0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt und ich muss auch ganz ehrlich direkt am Anfang sagen, Julian, ich freue mich wie blöd auf den Cast. Heute können wir mal... Richtig, die Fanboys raus. Oder ich, okay. Ja, ja, gut, ich mach's wieder. Ich bin dafür verantwortlich. Alles gut, alles gut. Wir haben hier ähm, Rollenverteilung. <lacht> Auf jeden Fall. Aber Julian, da, du musst wieder für die Objektivität im Crewcast sorgen. Diesmal äh. wird's
1: schwierig, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
0: <lacht> Heute ja, Leute, wird's falls ihr es nicht, nicht mitbekommen habt, wo lebt ihr? Ähm, unter welchem Stein? Äh, da will ich auch mal Urlaub machen. Aber. Apple hat neue MacBooks vorgestellt. Und ja, wir quatschen einfach mal eine Runde drüber. Muss einfach, muss. Und ich habe richtig Redebedarf. Also ich finde die Dinger unnormal geil. Also ich glaube, das hätte wahrscheinlich jeder erwartet, glaub, dass ich dann wieder <lacht> hier stehe und die, und erstmal die Meinung vertrete, dass das neue Apple-Produkt geil ist. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Leute, dieses Mal ist es wirklich berechtigt. Also es ist schon... Was ist denn dein Feeling, Julian? Was ja. ist denn dein Feeling?
1: Ich muss sagen, ich, 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 äh, <lacht> mein Feeling hat zwei Pole. Das einmal ist mein Freund Felix, der so
0: <lacht> <lacht> unter dem, unter wie, dem immer, wie immer, ja. aber das, es hilft halt auch nicht, weil ich ja. dieses Mal mehr Gründe denn je habe, auch wirklich hype zu sein. Ja, und, mein, und, und Patrick heute so <lacht> äh, am Telefon, Jo,
1: ist schon gut, aber jetzt auch nicht so krass.
0: Und das neue der, und, MacBook.
1: Und das sind so, genau, das sind so meine beiden Pole. Und ich bin eigentlich so, Digga, ich habe mir zwei Stück bestellt. Mega geil.
0: <lacht> weißt du was? Eigentlich hätten wir echt Paddy mit in den Crewcast reinholen sollen, weil es würde mich echt interessieren, was er an dem Ding auszusetzen hat. Er findet die Laptops gut, auf jeden Fall, aber er ist mhm. einfach nicht hyped. So, das kann man naja, gerade es so ist sagen. Ich sag mal so. Die Geräte sind ja auch für unterschiedliche Leute. Ja, es gibt ja verschiedene, verschiedene Geräte, im mac line so. Und was sie jetzt vorgestellt haben, ist halt die nächste Stufe so für den Bereich, wo du richtig viel Leistung in deinem Laptop haben willst. Und wenn du die Leistung nicht brauchst, weil dein Workflow sie nicht erfordert, ja, dann bringt es ja... Halt. Das ist so, Ferrari fahren mit 50 km/h ist halt auch nicht unbedingt bequemer als, äh, keine Ahnung. Golf fahren mit 50 km/h. Wahrscheinlich ist es sogar unbequemer. <lacht> so, Aber das ist halt nicht das, wofür, die, wofür sie da sind, die Geräte.
1: Aber beim Ferrari, das ist der große Unterschied, Leute, sieht man von außen, auch bei 50 km/h, dass du einen geilen Ferrari fährst. Bei dem mhm. neuen MacBook siehst du es nämlich überhaupt. Obwohl an der Notch siehst du es äh, jetzt vielleicht. Ja, an der Notch, an der Tastatur,
0: die ist schwarz geworden. Aber oh, gut, fangen wir, glaube ich, mal ganz vorne an, bevor wir uns jetzt hier komplett äh, durcheinander wuseln. Wie war dein keynote -Abend gestern, Julian? Wie ja. ist abgelaufen? Was hast du getrieben?
1: Also wir haben äh, klassischerweise wieder gestreamt das Ganze und äh, Live-Kommentar abgegeben. Und ähm, wir haben vorher wieder so eine Show gemacht, wo wir alle Leaks durchgegangen sind, so überlegt haben, was könnte kommen, was ähm, äh, ist dann die Neuigkeit bei diesem Produkt, wenn es neu vorgestellt wird, so ganz klassisch. Äh, und was gibt es schon für Informationen? Und ähm, da war tatsächlich jetzt diesmal nicht so krass viel auf der Liste. Das wär, war schon mal vielleicht das erste Indiz. Es gab jetzt nicht, also bei der letzten Keynote gab es so ganz wilde Spekulationen, was alles mhm. kommt. Das war diesmal ein bisschen weniger. Ähm, und tatsächlich haben wir ja, und das kann man jetzt mal ganz schnell abfrühstücken, auf der Keynote die neuen MacBooks gesehen
0: und äh, die AirPods 3 und neue Farben bei den HomePod Minis. Und das war's. Und darfst du natürlich auch nicht vergessen, der fantastische neue Apple Music Plan. Ja, jetzt für nur 4 Euro oder... Ja, ist auch egal. Also es gibt scheinbar irgendwie nur ein neues Abo für Apple Music, was man ausschließlich mit Siri benutzen darf. Ja. Bin ich mal, bin, so, bin ich mal gespannt, wie das dann auf dem iPhone läuft. Kannst du dann mit Siri die Musik starten, aber wenn du die Apple Music App öffnest, funktioniert sie nicht, oder? Ja. Cool. Äh,
1: das kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie... Ähm Amazon Echo, sagen wir jetzt mal, ohne mhm. das Wort zu sagen, äh, da funktioniert mhm. das ja in der App auch so. Und da kannst du ja auch Musik abspielen. Mhm. Aber da gibt es auch noch andere Apps, so ist es jetzt nicht. Aber wenn du jetzt nur den Voice Assistant benutzt, wahrscheinlich mhm. ungefähr so. Ja.
0: Ist sicherlich cool für Leute, die halt Homepods haben und gerne Musik mit Homepods hören. Also ich kenne auch ein paar Leute, die so sagen, so, ey, yo, eigentlich bin ich so Spotify-User, dies, das, aber ich habe halt irgendwo einen HomePod stehen und da ist es dann halt einfacher, dort Musik über Siri zu starten, aber es geht halt nicht mit Spotify. Und dann brauchst du nur für den HomePod einen Apple-Music-Account, das ist schon nicht sonderlich belohnt und das ist jetzt halt glaube ich irgendwie mit dem mit dem neuen Voice-Plan ein bisschen einfacher. Aber genau. das, war, das war ja überhaupt nicht der Fokus Genau, gestern.
1: genau. Es ging, dann, es ging dann halt hauptsächlich um die MacBooks. Ähm, es war auch noch so Im Stream habe ich mir noch zwei MacBooks bestellt und heute müssen wir darüber sprechen. Im Stream?
0: Ich, Im Stream. Und also aber nicht während der Kino, sondern danach.
1: Ja, danach auf jeden so, Fall. Ja, so. Genau. So. Bist
0: du gut durchgekommen? Also bei mir, ich, hab, ich saß da eine halbe Stunde mindestens, habe versucht, MacBooks zu bestellen und die Webseite war so am Limit. Also da ging nichts mehr.
1: Ja, das war bei mir auch so. Also ich habe auch jetzt nicht direkt nach dem Stream bestellt, weil es einfach nicht ging, sondern, keine Ahnung, wahrscheinlich auch eine halbe Stunde später. Mhm. Äh, dann ging es irgendwann. Ich habe auch so gesehen, wie die äh, Lieferzeit dann so eine Woche <lacht> nach der anderen nach hinten ging. Ähm, mhm. <lacht> war schon stressig auf jeden Fall. Ähm, aber ich habe mir halt zwei bestellt, weil ich heute mit, mit dir noch darüber sprechen wollte, welches ich mir storniere. Weil ich brauche natürlich mhm. nicht zwei. Ich, hab, mhm. ich konnte mich einfach in diesem Livestream-Chaos nicht entscheiden, Nämlich jetzt die eine Prozessorgröße oder die andere, das erklären wir gleich noch. Das ist nämlich so noch äh, spannend. Es gibt mhm. verschiedene Prozessorgrößen, verschiedene Konfigurationen. Und da können wir heute mal bequatschen, welche Konfiguration wir beide genommen haben und welche mhm. ich äh,
0: stornieren soll. Ja, ich glaube, ich bin da nicht der richtige <lacht> Gesprächspartner. Ich sag dann immer so, ja, das Größte, was geht, let's go. <lacht> nee, keine Ahnung, weil ich sage es ja auch ganz ehrlich, es ist, so es ist jetzt halt ein komplett neues MacBook, so es werden so ganz neue Leistungsebenen irgendwie erreicht, die du vorher in einem MacBook nicht haben konntest. Und irgendwie alleine schon vom Feeling her zu wissen, ey ich kann halt ein Mac Pro im Rucksack mitnehmen, da, da zündet es bei mir im Kopf einmal komplett durch <lacht> und dann will ich, will ich das, so, das Ding so hoch zusammenklicken, wie es nur irgendwie geht.
1: Ja, weißt du, ich versuch, ich habe da noch versucht, so einen Hauch Vernunft mit reinzubringen. Und äh, <lacht> da, da ich habe Angst, dass mir dieser, die, diese Vernunft heute in diesem Crewcast wieder genommen wird, Leute. <lacht> es,
0: es tut mir so leid, es tut mir so leid, ja. <lacht> was, was soll ich machen? Ich bin einfach leicht zu begeistern und wenn es dann mal einen wirklich guten Grund gibt, begeistert zu sein, dann bin ich nicht mehr zu retten. Ja, ja, ja. Aber es ja. ist ja auch okay. Also ich meine,
1: dafür... Es ist ja gut, dass wir nicht die gleiche Person sind. Ne? Das wäre ja auch mm, langweilig, wenn wir ja. jetzt einfach nur beide Hype, Hype, Hype machen würden. Mm,
0: aber ja. heute wir schon
1: sehr nah rankommen daran.
0: <lacht> aber ansonsten, Stream gestern zusammengeguckt. Wie war so die erste Reaktion, so als ihr es geschaut habt? Also bei uns war wirklich. Gut, kannst du dir ja vorstellen, Jonas und ich saßen bei uns irgendwie auf dem Sofa, haben die Keynote geguckt, schon für die Videos und so mitgeschrieben, aber irgendwann habe ich es mit dem Mitschreiben dann bleiben lassen, weil ich dann einfach nur noch gefesselt da saß und die ein Ding nach dem nächsten rausgehauen haben. Dann natürlich, also das ist immer so unbelohnt, wenn die dann bei einer Keynote sagen, ordering right now, available right now, dann weißt du so, okay, scheiße, jetzt habe ich keine Zeit, mich an mein Video zu setzen, jetzt muss erstmal Bestellungskrieg gewonnen werden. Das ist, immer, das ist immer ein bisschen stressig, aber ansonsten... Ja, wir haben wir es sehr genossen. Es hat sich angefühlt wie Weihnachten irgendwie.
1: Ja, es hat sich, also es war auf jeden Fall krass. Ähm, es gab so verschiedene Phasen. Also, zum Beispiel so, als die Notch gezeigt wurde, war ich schon ein bisschen aufgebracht, weil ich mir dachte, hä,
0: warum? Was soll das? Dicker, ja, Aber das war ja... Also die, von der Notch hat man ja auch schon ein, zwei Tage vorher echt mehrere Berichte gehört. Also ja, es ja. Galt, galt ja schon als wahrscheinlich, dass sie äh, mit dabei sein wird.
1: Die haben ja auch in, den, in der league besprechung vorher die Bilder von der Notch gehabt und da sagte ich auch schon, Digga, wenn das kommt, dann fasse ich mir aber an den Kopf, ähm, weil ich muss sagen, ich finde es echt albern, äh, aber das ist nochmal ein Thema für sich, das wir vielleicht nachher noch besprechen. Äh, das ist halt so ein Ding, Das kann kon, da dachte ich mir so, okay, was soll das? Und danach dachte ich mir aber bei allem anderen, was sie gezeigt haben, nur so, Geil, 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 geil. Wie teuer soll die Scheiße werden? Wie teuer soll die Scheiße werden? So. Und dann <lacht> muss man aber sagen, dass, das, dass der, das Preisniveau ja so ist wie beim alten MacBook Pro ja, 16. -Zoll. Es gibt, oh. es gibt
0: äh, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, ich habe jetzt nicht jede Konfiguration im Vergleich zu jedem irgendwie gerade parat, aber so wie ich das mitbekommen habe, gibt es auch einige Configs, die günstiger geworden sind und was man halt bei der ganzen Sache echt nicht vergessen darf, man bekommt ja auch wirklich einen deutlich besseren Rechner für den Preis. Also das wäre es äh, eigentlich fast schon so, also das für mich persönlich geht das, was sie dort gemacht haben, über einen normalen, naja, das ist jetzt halt die nächste Generation, -Schritt eigentlich hinaus.
1: Ja, nee, absolut. Und das war auch so ein Moment dann am Ende der Keynote. Ich glaub, wir waren dann noch live, als dann der Store auch live ging und dies und das. Und äh, <lacht> dann haben wir halt auch die ersten Preise gesehen. Und ich dachte so, im Ernst? Also, weil ich es mir halt deutlich teurer vorgestellt hatte, ich, mhm. war, war das echt eine positive Überraschung. Ähm, und dann, ja, muss ich sagen, hat es nicht lange gedauert, bis ich auf den Bestellen-Button gedrückt habe, Leute.
0: Ich habe generell so das Gefühl, dass Apple mit, dem mit der gesamten Aktion, von vorne bis hinten, mit dem Produktdesign, mit der Art und Weise, wie sie die Keynote gemacht haben, mit diesem Ordering Today und alles, wirklich zu 100% drauf abgezielt haben, jetzt mit diesem neuen MacBook komplett in den Attacke-Modus zu gehen. Also die steppen da jetzt rein, so mit dem Mindset, ey, das, je mehr Windows-User wir jetzt von unserer Plattform überzeugen können, desto besser. Lass uns so viele von diesen MacBooks verkaufen, wie es nur irgendwie geht, sobald sich die Leute erstmal an Apple Silicon gewöhnt haben und daran, dass ihre Computer jetzt leise sind und nicht mehr heiß werden und der Akku ewig hält und die irgendwie schneller sind als ein Mac Pro. Sobald du die da hooked hast, gehen die nie wieder runter von dieser Plattform. Also das ist diese ganz die ganz große Angel, die sie jetzt ausgeworfen haben, war jetzt so mein persönliches Gefühl. Das Weil ich extra, sag mal, ja. sie haben halt richtig viele Sachen gemacht, die komplette Fan-Favorites sind, sage ich mal. Also sie hätten ja nach wie vor die kalte Schulter zeigen können und so typisch Apple so, ja Digga, ihr wollt Ports, interessiert uns nicht, hier frisst das USB-C. Äh, was äh, euch interessiert, irgendwie ein besseres Display? Ach jetzt, nerv nicht, äh, das ist hier ein, immerhin ein MacBook so, wenn du 120 Herz haben willst, dann hol dir doch ein Surface. Ach, auf dem Surface läuft kein Final Cut. Na und, dann hol doch rum. Weißt du, das ist so normalerweise die Haltung, die sie haben. Aber dieses Mal war wirklich so, okay, wie können wir dieses MacBook möglichst so gestalten, dass es vielen Leuten gefällt, dann die Keynote so aufbauen, dass es sich anfühlt wie, als würden wir da reinsteppen, einmal mit dem Maschinengewehr um uns schießen und die ganze Szene auseinandernehmen und dann direkt die Bestellungen aufmachen, dass jeder möglichst als Kurzschlussreaktion sich dann denkt, okay, shit, jetzt muss ich bestellen. <lacht> und es hat geklappt. Also wir haben irgendwie die Keynote zu viert geschaut. Dr. Unboxing äh, war noch äh, zu Besuch bei uns und... Auch wenn er davor gesagt hat, so eigentlich will ich kein neues MacBook Pro, war dann wirklich nach der Kino echt der Moment, wo dann das Handy rausgeholt wurde, um zu bestellen.
1: Ja, weißt du, ich frage mich so ein bisschen, was für eine äh, Bubble wir da sind. Ähm, ob das nicht so eine Technik-YouTuber-Sache ist, so, wo halt dann so mhm. aus dem eigenen Dunstkreis alle was bestellen, aber Ja, das ne, denkt also man das, immer. Ja, also das ist halt so eine Sache, So, das finde ich schwierig einzuschätzen, weil wenn man mal wirklich so Normale Leute, klingt jetzt dumm, aber so ein Otto-Normalverbraucher sich anguckt, der braucht sowas halt wirklich absolut nicht. Aber ja. nur Leute, die das irgendwie beruflich machen, so, keine Ahnung, ist das, für die ist ja. das halt geil. Ich sag
0: mal so, man, man muss sich von diesem Gedanken immer so ein bisschen loslösen, weil ob ein Produkt erfolgreich ist und wie viel ein Produkt gekauft wird, hat jetzt nicht nicht unbedingt was mit der gesellschaftlichen Aufteilung zu tun, wie viele Leute du theoretisch ansprichst. So, wenn wir jetzt zum Beispiel drüber diskutieren, wie gut der Porsche Taycan läuft. Der war jetzt letzten Monat, äh, glaube ich, äh, hatte äh, Porsche wieder Quartalszahlen rausgehauen das war ihr, äh, ja, äh, am, besten laufenden, am besten laufendes Modell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es hat zumindest mehr Einheiten verkauft als der 911er und dann sitzt du halt da, diskutierst irgendwie über das Thema und wir jeder weiß so natürlich kauft jetzt nicht der Otto Normalmensch so also es ist jetzt keine relevante Diskussion für den durchschnittlichen Bürger ob man sich einen Taycan oder einen neuen Elfer holt ja trotzdem werden diese Produkte angeboten die sind für eine gewisse Zielgruppe da und diese Zielgruppe existiert sonst würden die ja das Produkt nicht herstellen und genauso existiert auch eine Zielgruppe fürs MacBook Pro es gibt so viele Leute die mit der Arbeit darauf angewiesen sind Shit mit dem äh, Macbook zu machen und wenn du den halt in einer geilen Show einmal von vorne bis hinten verkaufst, pass auf, deswegen ist das, was wir hier gerade machen der größte Sprung, den es jemals bei Macbook Pro gab da macht es bei den meisten, die auch nur ein bisschen mit diesen Geräten arbeiten dann direkt Klick im Kopf und sie denken sich so Yo, ja, ich brauche das. Was macht das für einen Unterschied, ob ich es jetzt oder morgen bestelle? Besser heute, sonst gehen die Lieferzeiten hoch.
1: Und man muss ja auch sagen, es waren ja auch viele Features dabei, die auch für eigentlich jeden positiv sind. Also natürlich jetzt bei der Performance kann man, also da kann man wirklich drüber streiten, ob man das jetzt noch braucht oder nicht. Weil auch mit dem M1 arbeite ich jetzt zum Beispiel schon super nice, so alles cool. Ähm, aber zum Beispiel sowas wie einfach fast doppelte, äh, Akkulaufzeit profitiert jeder von. Von dem sauneissten Display profitiert auch jeder. So also es war ja schon auch einiges dabei, so wo auch jetzt Leute von profitieren würden, die jetzt nicht so mega High-End-mäßig irgendwas produzieren, sondern die das vielleicht auch so ein bisschen normaler Casual nutzen, ähm, um das mal so zu sagen. Aber wollen wir vielleicht einmal durchgehen, so was alles neu ist, weil sonst verstricken wir uns wieder eh die yes. ganze Zeit so darin let's darüber do zu sprechen. It. Let's,
0: ja. let's do it. Also, es gibt zwei neue MacBooks, für die, die es nicht mitbekommen haben. 14 Zoll und ein 16 Zoll Modell. MacBook Pro, komplettes Redesign, neues Gehäuse, neue Specs. Es gibt eigentlich nichts, was sie an diesem Computer gleichgelassen haben. Außer das Trackpad. Das Trackpad ist, glaube ich, noch dasselbe. Aber ansonsten ist alles anders. Gehäuse ist anders, Akku ist anders, Prozessor ist anders, Display ist anders, Webcam ist anders, Lautsprecher ist anders, Mikrofon ist anders. Also, Design ist, hatte ich Design schon... Ich don't know, aufladen ist anders.
1: Ja, ich überlege auch so, gerade. Es, es
0: ist echt ein komplett neuer Laptop. Also es ist so, man, sie haben keinen Stein auf dem anderen gelassen, so gesehen. Ja. Einmal komplett umgekrempelt und mal von Null auf neu überlegt, wie würden wir jetzt ein MacBook Pro bauen, wenn wir alles machen können, was wir wollen. Und das Ding ist, Apple kann halt auch mit den neuen Chips machen, was sie wollen, weil sie jetzt wirklich halt hundertprozentige Gestaltungsfreiheit haben.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist halt auch so eine Sache, das äh, sagte ich auch in der Diskussion zu äh, Patrick so, die haben eigentlich in jeder Hinsicht abgeliefert. Das ist halt, da haben wir ja noch beim iPhone jetzt äh, drüber gestritten, ob das wirklich so ist, aber ich finde ja. zum Beispiel beim, beim MacBook haben sie fast überall abgeliefert. Ja, und
0: es gibt, das Ding ist, beim iPhone sehe ich die Diskussion zu 100%, weil, naja, ich sag mal so, wenn du sagst, sie haben jetzt das Display halt von 500 Nits auf 700 Nits gemacht, so, klar, ich finde das eine geil, geile Verbesserung, über die ich mich freue, aber das sind dann so Sachen, wo man sagen kann, ist es jetzt ein All-New-Display im iPhone 13? Wahrscheinlich nicht, es ist halt ein Speckbump fürs Display. Aber beim MacBook Pro, also die Dinge, die sie angefasst haben, haben sie ja auch einmal komplett über den Haufen geworfen und umgedreht. Also es ist ja nicht so, dass sie gesagt haben, ja, wir machen jetzt Display ein bisschen besser, sondern das ist ja wirklich eine ganz andere Kategorie an Display, was sie da jetzt auf einmal reinschrauben.
1: Ja, also man muss schon sagen, also das, wir können das ja mal so Stück für Stück durchgehen. Ähm, wir haben halt einmal jetzt das LTPO Mini-LED-Display
0: mit 120 Nein, äh, nicht LTPO. LTPO ist, ja, glaube ich, sorry. nur bei OLED. Aber ist adaptive äh, Framerate auf jeden Fall.
1: Genau, LTPO ist nur bei OLED. Das sagt man schon Weil, weil man glaub, verbindet glaub das schon nur mit diesem Adaptiven. Keine,
0: keine Garantie auf diese Info. Ich kann das ich kann mal googeln nebenbei. <lacht>
1: auf jeden Fall adaptive ähm, Wieder Wiederholungsraten. Ähm, okay. Und das wird halt auch mit hineinspielen in die Akkuthematik dass mhm. du halt äh, bessere Performance hast, was den Akku angeht, dass du einfach eine längere Laufzeit hast und der mhm. Akku wird auch
0: nochmal größer sein. Ich weiß nicht, hast du da was herausgefunden, ob der Akku größer ist? Der Akku im 16 Zoll MacBook Pro hat genau dieselbe Größe behalten. 14 Zoll MacBook Pro gab es ja davor nicht. Das heißt, da müsste man es mit dem alten 13 Zoll MacBook Pro vergleichen, was aber auch nur etwas kleineres Gehäuse ist. Also da ist der, der Vergleich nicht 100% fair. Ähm, aber für mich relevant ist sowieso, so das äh, 16-Zoll-Modell, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hatte ich halt die große Angst, weil sie ja mit dem letzten Intel MacBook Pro 16 Zoll an diese 100-Watt-Grenze rangegangen sind. Das ist so eine... Äh Regulariensache mit Flugzeugen. Man darf halt im Flugzeug keinen Akku über 100 Wattstunden im Handgepäck mit sich führen, ohne den als Sonderfracht zu kennzeichnen. Deswegen machen viele Laptop-Hersteller in ihre Computer dann halt 99,9 Wattstunden oder 100 Wattstunden rein, dass du halt den größtmöglichen Akku hast, den du noch im Flugzeug mitführen darfst. Mhm. Ähm, und den hatten sie halt im alten 16 Zoll MacBook Pro. Und es ist ja kein Geheimnis gewesen, dass die neuen Prozessoren wieder sehr effizient werden. Und ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass Apple dann da rangeht und sagt, ja, the all new MacBook Pro, now even thinner, dies, das, verbraucht ja nur noch ein Viertel vom Strom der Prozessor, also können wir auch den Akku 30% kleiner machen, Laufzeit ist trotzdem besser, die Leute sollen sich mal nicht beschweren. Aber was passiert ist, ist, dass sie den genauso dick gelassen haben, wie er bisher war, so äh, den Laptop, genau dieselben 100 Wattstunden drin gelassen haben und alles, was dieser neue Prozessor und eventuell auch dieses Display, muss man halt gucken, wie es sich mit Mini-LED verhält, dann also an Strom einsparen, kommt alles der Laufzeit zugute. Also da, da ist nichts äh, vom Tellerrand runtergefallen. Es fließt alles direkt in die, in die Hände der Nutzer, sage ich mal.
1: Ja. Also das ist, ich, ich finde es sowieso schon beim MacBook Air enorm krass, wie lange der Akku hält. Ähm, das ist mir schon ein paar Mal sehr positiv aufgefallen und das ist halt jetzt dann nochmal krasser. Äh, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die Batterielaufzeiten, die da jetzt angegeben wurden, glaube ich im Vergleich zum letzten 16 Zoller waren, oder? Da, ja. Wo, ne? Und das ist halt dann auch auf Intel-Basis, da war die Akkulaufzeit auch noch nicht so nice, auch wenn sie damals nicht schlecht war, ne? also absolut. Ja.
0: Ich finde halt eine Sache, die man dabei oft nicht vergessen darf, Ich, ich ja, jetzt kommt wieder das Fanboy-Argument, I'm sorry, Leute, aber es ist halt einfach true. So, was ich dabei immer wieder krass finde, so Apple hat jetzt halt die Freiheit, sich auf der einen Seite, auch wenn sie auf der Keynote jetzt diese Slides einblenden, wie viel schneller sie als irgendwas sind, haben die halt auf der einen Seite die Möglichkeit, sich mit ihren eigenen Prozessoren zu vergleichen, wie viel schneller sind wir jetzt, als der M1 war, aber sie haben auch die Möglichkeit, sich mit den letzten Intel-Prozessoren zu vergleichen und zu sagen, wie viel schneller sind wir denn jetzt eigentlich, als unsere alten Intel-Macbooks waren. Und das Interessante ist halt, klar, es gibt auch definitiv schnellere Laptops als die Intel-Macbook Pros, aber die Richtung ist die ähnliche, sage ich mal. Also so ein 16-Zoll-Macbook Pro hat ja bisher schon von der CPU-Leistung und so weiter und so fort sich in in demselben Bereich bewegt wie Konkurrenzmodelle, sage ich mal. Und während jetzt halt der M1 Pro und der M1 Max dann irgendwie den Sprung nach vorne machen mit der Effizienz und wir können jetzt das schneller, wir können jetzt das schneller, lässt halt Apple nicht nur ihre alten Intel MacBook Pros zurück, sondern halt auch irgendwie alle anderen Geräte, die es so auf dem Markt gibt. So ja. Das finde ich halt so verrückt daran.
1: Ja, das ist halt das ist halt so ein, so ein Thema, ähm, wo halt auch kein anderer Laptop-Hersteller so wirklich was dagegen machen kann, weil halt niemand seine Produkte, oder seine Produkte so sehr kontrollieren kann, wie es Apple halt tut. Ähm, ich finde es ja interessant, also Google ist ja auch auf dem Pfad, das zu machen. Die haben ja mit ihrem mhm. Tensor-Prozessor auch äh, quasi ihren eigenen Chip rausgebracht, jetzt erstmal für, für Smartphones zum Beispiel, mhm. ähm, weil sie auch wahrscheinlich merken, fuck wenn wir da jetzt nicht selber was machen, dann fährt er, ist, verlieren wir halt den Anschluss. Ähm, und das ist äh, glaube ich, einfach der, der Weg. Äh, und so jemand wie Google kann das halt machen, weil sie haben jetzt beim Smartphone das Betriebssystem Android in der Hand und auch eigene Smartphones mit der Pixel-Reihe zum Beispiel. Ähm, sie haben auch Chromebooks, und dafür das Betriebssystem, aber bauen keine Chromebooks selbst. Obwohl doch, haben sie schon gemacht.
0: Ja, ja. ne? Ja, ja, also ich meinte schon... gerade auch, weiß nicht, Chromebook Ultra und so, auch was sie selber ja, rausgehauen haben. Ja, so ein Pixelbook haben. hieß es, glaube ich. Pixelbook ja. gibt es auch. Ja. Ja. Also da
1: haben sie halt die Chance, aber wenn man jetzt im Windows-Bereich guckt, ist es halt schwierig, äh, weil es da halt wirklich sehr Herstellergetrieben ist und wir sehr viele unterschiedliche Hersteller haben, äh, die halt Windows nutzen und die sind dann halt alle von irgendwelchen Prozessoren abhängig. Ähm, dann, ja, es ist halt Microsofts Aufgabe, wenn man das jetzt mal so im, Konkurrenz, im Konkurrenzvergleich sieht, ähm, halt auch sowas Ähnliches irgendwie auf die Beine zu stellen. Aber das naja,
0: das Ding ist, sie sind ja dran. Also bei, an der Stelle muss man auch mal ganz ehrlich sagen, so die, die Hebel stehen auf Vollgas nach vorne. Das ist halt nur einfach nicht so leicht. So Windows für ARM gibt es schon seit Jahren. Ja? Das ist an sich ready und wartet auf, Software-Support von Entwicklern, aber da kann halt Microsoft nicht sonderlich viel machen. Außer sie fangen halt an, Leute dafür zu bezahlen, dass sie für diese Plattform Programme schreiben. Irgendwie. So, also bei Microsoft stehen eigentlich alle Regler nach vorne. Ich glaube, die Laptop-Hersteller wären auch bereit, sofort äh, mehr Produkte mit ARM-Chips drin auf den Markt zu werfen. Manche machen es ja schon jetzt halt mit denen, die verfügbar sind. Ähm... Aber was verfügbar ist, ist halt aktuell so ein bisschen, ja mal hier einen Custom Silicon, der irgendwie zusammen mit Qualcomm gemacht wurde, dann bringt der eine hier irgendwie noch, also es ist halt noch, die ja. Prozessoren, die halt so im Windows-Arm-Bereich aktuell verfügbar sind, haben halt alle schon jetzt maximale Probleme irgendwie an die Leistungswerte vom M1 ranzukommen und M1 Pro und M1 Max sind halt nochmal diese ganz andere dieser ganz andere Aufmarsch. Und da muss man jetzt einfach abwarten, wie lange es dauert, bis die ersten Hersteller dann mit äh, konkurrenzfähigen Chips kommen. Intel soll scheinbar dran sein, ein ARM-Design irgendwie zu entwickeln für einen Chip von sich. AMD ist dran. Qualcomm hat große Ambitionen, äh, nicht mehr nur für Smartphones und Tablets Chips zu bauen, sondern in Zukunft auch für Laptops, was ja mega Sinn macht, weil sie da halt eine Menge Expertise mit sich bringen. Aber auch da ist es halt so. Ich meine, guckt ihr aktuelle Snapdragon-Prozessoren an. Das ist ja halt, Seit Jahren haben wir die Situation, dass der aktuelle A chip im iPhone eigentlich immer effizienter und immer gerade im Grafikbereich leistungsstärker ist als der aktuelle Qualcomm-Chip. Aber bei Handys ist es halt egal, so, ja mein Gott, so viel Power brauche ich halt nicht in meiner Hosentasche. Aber bei Laptops ist dann auf einmal eine ganz andere Kiste, weil da kannst du ja wirklich, also wenn du einen Pro-Workflow auf einem Laptop hast, ist ja jedes Fünkchen Performance hilfreich.
1: Ja, aber das, der Unterschied ist halt, und das ist halt bei Microsoft jetzt nicht so, dass die nicht ihr eigen, ihre eigenen Prozessoren äh, in Auftrag geben oder herstellen. Ich meine, sie
0: haben also sie haben glaube ich mit Qualcomm zusammen schon ARM-Prozessoren für Surface-Geräte entwickelt gehabt, die du auch heute kaufen kannst. Okay, das war dann der Microsoft Si, keine Ahnung, der hatte dann so einen speziellen Namen, aber das war also so, ja, das muss schon eine gesagt, klasse
1: Ausnahme gewesen sein, so. ja auf jeden Fall es hat ja auch nicht nur Nachteile so, weil normalerweise sollte es ja von der Logik auch so funktionieren, jetzt zum Beispiel im Windows-Bereich äh, gibt es ja verschiedene äh, Chip-Hersteller und die sollten mhm. ja eigentlich auch in Konkurrenz zueinander sich hochschaukeln zu noch besseren Leistungen. Und
0: wer werden sie ja auch, werden sie ja auch. Ja,
1: jetzt. hoffentlich, ja, aber also prinzipiell gibt es ja sowas bei, im Apple-Ökosystem ja eigentlich nicht, sondern nur Apple macht die Chips und wenn die zufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben, ist es fein. So, natürlich mm. müssen sie sich auch ein bisschen mit Windows vergleichen und was da so läuft, aber so prinzipiell ist halt im Windows-Segment ja nochmal untereinander so ein Konkurrenzdruck und äh, das sollte ja eigentlich auch ein bisschen förderlich sein, aber jetzt gerade scheint es halt nicht die, ja. die beste Ernte geliefert zu
0: haben. Naja, es ist halt so, dass du komplexer ein System ist, desto schwieriger ist es, das System gezielt in eine Richtung zu steuern. Bisher ist es halt so gewesen, ja, halt die Platzhirsche, die irgendwie auf dem Markt sind, bauen dann halt die Prozessoren. Solange die stetig besser werden, ist okay. Ja, Dann hat AMD irgendwann angefangen, Intel von hinten so ein bisschen Druck zu machen. Aber halt alles auch in so einem Rahmen, so, wo die dann halt untereinander so ein bisschen Mimimi machen. Und dann kommt halt Apple und macht, Roms, gehen wir aus dem Weg jetzt. Ja.
1: Aber okay, dann lass uns doch mal über die Prozessoren sprechen.
0: <lacht> nachdem wir jetzt Let's hier... do it, let's do it. Also was, ist denn, was ist denn überhaupt an denen so krass? Ja, lass lass, lass ich, mal da ich, mit Ich gebe
1: erstmal einen kurzen Überblick und wir können da gleich nochmal tiefer reingehen. Also es gibt jetzt zwei neue Prozessoren. Wir hatten ja im letzten Jahr den M1-Prozessor und jetzt gibt es einmal den M1 Pro. Und den M1 Max. Und man kann sich das yes. ein bisschen so vorstellen, dass die sich so immer doppeln. Also ja. M1 ist die Ausgangsbasis. Das Pro-Modell doppelt sich in der GPU-Leistung und auch im verfügbaren RAM, was man konfigurieren kann.
0: Na und CPU-Leistung auch. Genau.
1: und der Also
0: 70% mehr. Das ist nicht, keine klare Verdopplung, aber.
1: Genau, bei dem, beim Rest ist es eine klare Verdoppelung und das geht auch nochmal weiter dann zum Max, das ist quasi das Flaggschiff bei den Prozessoren und der hat dann die vierfache GPU-Leistung im Vergleich zum M1 und die doppelte im Vergleich zum Pro und kann bis zu 64 GB Arbeitsspeicher halt auch ähm, ja, vertragen, ja. sage ich mal so. Ja.
0: Und generell auch viele Pro-Features unterstützen, wo viele noch beim M1 gesagt haben, ah, das ist jetzt noch nicht genug. Ja, zum Beispiel externe Monitore waren ja für viele ein Streitthema so, wie viel kann ich da wirklich anschließen an mein, mein MacBook, so reicht ein externer Monitor wirklich aus, so, dann ging die große Diskussion dann los und ich dachte mir so, okay, weiß jetzt nicht, wer fünf Monitore an den Laptop anschließt, aber ja, wäre natürlich besser, wär natürlich besser, wenn es geht, Ja, so, um, und Intel hat dann auch angefangen, sich so drüber lustig zu machen, in diesen super schlechten Werbespots, die so... Na und, kannst du mit deinem M1 MacBook irgendwie mehrere Monitore anstecken? Nein, also go PC. Aber das ist jetzt vorbei. Also kannst halt mit dem M1 Pro zwei äh, 6K-Displays extern noch zusätzlich zum internen Display vom MacBook benutzen. Und äh, beim M1 Max hast du das interne MacBook-Display, drei externe 6K-Displays und dann noch zusätzlichen 4K-Display, äh, was du über HDMI noch mal anschließen kannst. Also du kannst mit insgesamt fünf Displays gleichzeitig arbeiten, wenn du willst. <lacht> ja, also here we go. Also sie haben überkompensiert, um es mal so zu sagen. Genau.
1: Ähm, und ansonsten ähm, sind glaube ich auch die Video-Encoder und De Decoder noch mal mehr beim Max im Vergleich zum mmh. Pro und natürlich yes. auch noch mal mehr zum yes. äh,
0: M1. Also wenn ich das alles richtig verstanden habe, ist die Situation die, dass der M1 schon äh, einen, äh, einen Bereich hat, der für Video-En- und Decoding zuständig ist. Der macht halt alle Dateiformate so ein bisschen. Ja, beim M1 Pro ist natürlich dieser selbe Bereich so auch mit auf dem Chip drauf. Und on top gibt es halt nochmal äh, quasi eine extra Optimierung für ProRes. So also ein paar Kernchen äh, mit drauf, die dann extra für ProRes Rechnungsarbeiten machen. Und dieser Bereich ist nochmal doppelt so groß dann beim Macs. Äh, das finde ich auch ziemlich interessant. Man kann dann so eine, so eine Leistungskurve bauen. So. Welcher Mac kann wie viele äh, ProRes Streams gleichzeitig flüssig darstellen? So in 4K oder 8K. Und das Interessante ist, dass äh, der König vom Thron gestoßen wurde. Also bisher war der leistungsstärkste Mac, den du bekommen konntest für Multicam Video Editing, der Mac Pro mit Afterburner Karte. Weil es halt so eine extra Karte ist, wo eben genau solche ProRes Acceler Accelerator so mit drauf sind. Äh, klemmen, das ist halt so ein 2300 Euro Expansion für den Mac Pro und das konnte bisher don't quote me on this, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, 7 ähm, oder 6, 8K Streams I don't know, es ist auf jeden Fall in der Mitte zwischen dem M1 Pro und dem M1 Max weil der ist jetzt New King of the Hill und kann mehr äh, Streams gleichzeitig anzeigen wie jeder andere Mac zuvor, also es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wort Wortes ein Afterburner to go ja,
1: das ist ja, also das ist schon krass. Ähm, und da kommen wir jetzt auch so ein bisschen zu der Frage, ähm, jetzt bei ähm, meiner Bestellung, die ich getätigt habe, ja? Ich hab mm, einmal, einmal, ja, hau mal raus. Ich habe einmal das äh, MacBook, also ich habe zweimal das 16 Zoller bestellt, weil mir die größere Größe einfach wichtig ist. Ähm, und dann habe ich halt einmal ein Modell mit dem M1 Pro bestellt und mhm. eins mit dem M1 Max. Um, generell habe ich auf 32 GB RAM gesetzt, also jetzt mhm. auch bei dem Max-Modell habe ich nicht die 64 voll gemacht, uh, was ja gegangen wäre, ich glaube nochmal für 500 Euro oder so, um, und weil ich mir gedacht habe, brauche ich in meinem Workflow nicht. Erstmal die Frage, was meinst du? Braucht man sie oder braucht man sie nicht? Ich, ich habe jetzt gesagt, man braucht sie nicht. <lacht> ja,
0: ich bin tatsächlich auf deiner Seite. Also, ich kann ja schon mal vorwegnehmen, ich, ich habe mein MacBook so voll geklickt, wie es nur irgendwie geht, weil ich es spannend finde, herauszufinden, ja. was man dann damit alles machen kann auch. Ähm, aber gerade beim RAM, ich glaube, das ist der erste Abstrich, den ich auch gemacht hätte. Okay. Wenn du mir gesagt hättest, Felix, du kannst nicht immer alles haben, jetzt gib mal deinen Top-Spec wieder her, mach mal wenigstens irgendwo einen kleineren Haken. Hätte ich auch als allererstes auf den extra RAM verzichtet, mhm. weil man schon bei den M1 Max gemerkt hat, wie extrem viel es bringt, geteilten RAM zu nutzen. Also normalerweise hast du ja an einem Computer RAM, der zum Prozessor gehört und alles, was halt die CPU macht und womit sie so rechnet, so packt sie alle wichtigen Dateien in den RAM rein, damit die schnell, äh, damit man da schnell drauf zugreifen kann. Und die Grafikkarte hat dann meistens nochmal einen eigenen RAM, ja, wo dann die ganzen Grafikassets reingeladen werden, damit die Grafikkarte damit arbeiten kann. Und dann muss halt die Grafikkarte und die CPU, so, die müssen miteinander kommunizieren und ständig auch Dateien austauschen, dass jeder in jeweils seinem RAM immer die Dateien hat, die er gerade braucht. So und bei M1 hatten wir halt Unified Memory, CPU und GPU teilen sich den RAM und das ist jetzt bei M1 Pro und M1 Max nicht anders und den Effekt, den das halt hat, ist, dass du weniger RAM insgesamt brauchst, weil du Dateien halt nicht mehr doppelt ablegen musst, ja die liegt jetzt hier einmal im normalen RAM und dann nochmal im VRAM und so weiter und so fort und auf der anderen Seite ist es halt auch viel schnellerer RAM, so weil du halt dadurch, dass es direkt am Prozessor sitzt, den, den direkten Draht zum Chip quasi hast und die Dateien viel schneller austauschen und auch aussortieren. Apple macht sehr viel clemere, clevere Sachen mit äh, RAM-Management darüber, wie man entscheidet, wann was aus dem RAM rausfliegt und wann nicht. Wenn euch das näher interessiert, schaut mal meinen M1 MacBook Air Review an. Da habe ich das mal detailliert auseinandergedrüselt, was die da treiben. <lacht> ähm, aber im Endeffekt ist das Ende vom Lied. Es ist... Fast wie Magie. <lacht> es war ganz viel cleveres Engineering und am Ende kommt die Aussage raus, du brauchst mit einem M1, welcher ja M1-Computer auch immer es ist, weniger RAM, als du es bei einem bisherigen Intel-Computer gebraucht hättest. Und dementsprechend 32 GB sind schon für Video-Editing so mit dem Intel-Rechner absolut fein. Da wirst du mit dem, mit dem M1X von vorne bis hinten auskommen. Also das ist
1: ja, ja. Ähm, das ist äh, das habe ich mir halt auch gedacht, aber dann gibt es halt direkt die nächste Überlegung, die daran anknüpft, weil wenn man jetzt sagt, hey, man nimmt nur 32 GB RAM, könnte man ja auch sagen, okay, dann reizt sich ja den M1 Max gar nicht komplett aus, weil der M1 Max, eine ein Bestandteil ist ja eben, dass er bis zu 64 GB RAM mhm. unterstützt und eigentlich reizt du das ja nicht aus, deswegen ist dann die Überlegung zu sagen, hey, nimmt man nicht vielleicht doch den M1 Pro, weil man das RAM-Management ja nicht ausreizt,
0: sondern dann nur von den weiteren Aspekten nur profitieren würde? Ich verstehe den Gedankengang, Mhm. Aber muss sagen, dass es eigentlich keinen Sinn macht, so zu denken, weil es zwei unterschiedliche Fragen sind, die du dir stellst. Auf der einen Seite stellst du dir die Frage, wie viel RAM brauche ich, mit wie vielen großen Dateien arbeite ich, mit was für riesigen Projekten arbeite ich, wo viel RAM hilfreich sein kann, mache ich vielleicht irgendwas in Photoshop oder so mit ganz vielen Ebenen und so weiter und so fort. Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, die man sich stellt, ist, wie viel Rechenleistung brauche ich. Mhm. Aber das kann man ja unabhängig voneinander das entscheiden. Schon, ja. Nur weil du die Möglichkeit hast, auf 64 GB RAM zu gehen, heißt es ja nicht, dass du die nutzen musst. Das ist ja auch, das wäre ja wie wenn du sagen würdest, keine Ahnung, lohnt es sich überhaupt ein Mac Pro zu kaufen, wenn man nicht anderthalb Terabyte RAM reinbaut? Das ist nicht die Frage. Ja klar, geht es für die, die es brauchen, aber der Unterschied zwischen dem M1 Max und dem M1 Pro ist die Rechenleistung in erster Linie genau.
1: Ähm, hast du gerade noch im Kopf, wie der Unterschied zwischen Max und Pro ist, weil von Pro zu M1 waren ja 70 sind es dann auch nochmal 70 mehr. Nee, die,
0: also die CPU Leistung ist identisch zwischen M1 also Pro und dann M1. es ist jetzt Max. nur noch es die Grafikleistung Grafik und die äh, doppelte Menge an äh, ProRes Accelerators, also der Afterburner wird abgefahren, ja, was äh, natürlich für Video Editing genau das ist, was man will.
1: Ja, aber die Frage ist ja,
0: wie viele Streams schafft denn der M1 Pro? Ähm, kann ich dir jetzt gerade auswendig nicht sagen. Ich würde jetzt tendenziell erstmal schätzen, die Hälfte, wenn denn die Hälfte an Axello äh, an, ja, an genau, Beschleunigern drin Hälfte? hat. Aber. Das ist ja eh irrelevant. Also du wirst ja jetzt nicht mit drei, Also ich werde auch mit dem M1 Max nicht 30 Kameraperspektiven gleichzeitig schneiden. Aber darum geht es ja nicht. Das ist ja nur so ein Use Case, wo du sagst, okay, nur dass du verstehst, was für eine Power hier dahinter steht. 30 Streams würden gehen. Und dann skaliert sich das ja wieder runter, wenn du sagst, na, eigentlich brauche ich nur einen Stream, aber mit dem will ich ganz verrückte Sachen machen. Ich möchte es schnell exportieren, ich will da wildes Grading draufhauen, ich will da viele Effekte machen, ich will da schnell irgendwie tracken, dies, das, so keine Ahnung, was du alles mit deinen Videodateien anstellen willst. Aber wenn schon dein System in der Lage ist, mehrere Streams gleichzeitig zu handeln, dann wird dir das auch dabei helfen, besser mit weniger Streams zu arbeiten, sage ich mal. ja.
1: Ja, das, das ist schon richtig, aber weißt du, man überlegt sich so, hey, in meiner Timeline wie viele Ebenen habe ich da so und dann, wenn be man... Bestimmt be nicht 30. Genau, ja. das ist so das Ding, dann denkt man sich so, ja, aber 30 da komme ich ja niemals hin. Aber man, natürlich addiert sich auch sowas mit, hey, ich habe hier noch äh, eine Maske, da habe ich noch äh, zehn Ebenen, äh, Farbbearbeitung und dies mhm. und das. Äh, das ist ja schon mal etwas, was man haben kann,
0: so mhm. prinzipiell. Ja, 100 Prozent, das ist halt ich sag mal so man kann ja mit verschiedenen Blickweisen rangehen so wenn man die, den, den vernünftigen Boss machen möchte ja, dann kann man versetzt sich zum Beispiel mal jetzt in die Lage von Jonas so Jonas arbeitet oder hat ganz früher mit dem Mac Pro gearbeitet dann kam der M1 raus und hat gemerkt, ah in vielen Dingen ist schon der M1 schneller als der Mac Pro, hm, was ist denn hier los er ja, hat angefangen, Videos auf dem M1 zu schneiden. Hat funktioniert. Hat sich an den Computer gewöhnt. Ist so jetzt mit seinem Lieblingscomputer gewesen, so die letzten Monate. So, und dann könnte man ja sagen, ja, wenn der schon besser ist als der Mac Pro, dann wird das ja reichen. Dann gibt es ja per se jetzt auch keinen Grund, genau. irgendwie auf den M1 Pro oder M1X zu upgraden. Mhm. Aber auf der anderen Seite hat man jetzt halt die Möglichkeit, noch mehr zu machen. Die Möglichkeit, alles noch schneller zu bekommen. So, und dann ist es einfach nur noch äh, eine Geschmacksfrage so. Gibt es sowas wie zu schnell bei einem Computer? als jemand, der jeden Tag mit seinem Computer arbeitet, würde ich sagen, nein. Zu schnell gibt es nicht. Wenn es schneller möglich ist, will ich es schneller haben. So, das ist irgendwie so, so mein Mindset, mit dem ich da rangehe. Weil klar, hast du jetzt nicht unbedingt den Use Case, wo du jetzt sagst, es ist jetzt echt wichtig, dass mein Video nicht in fünf Minuten exportiert, sondern in zweieinhalb. So, was macht das nochmal für einen großen Unterschied? Aber auf der anderen Seite, desto größer die Projekte werden, es skaliert sich ja alles hoch. Wenn ich allein dran denke, wie es dann wird, Crewcast zu exportieren auf dem Ding. Du, wenn das statt einer halben Stunde 15 Minuten braucht, besser ist es. So, <lacht> nehme ich mit, nehme ich mit. Ja,
1: aber weißt du, solche Sachen stören mich
0: jetzt schon in meinem Alltag
1: nicht so sehr. Und du darfst, also ich finde, man kann nicht immer sagen, mehr ist immer besser, weil du bezahlst ja für das Mehr auch mehr. So, weißt du, jetzt in meinem Fall sind zwischen den Konfigurationen, glaube ich, äh, 500 Euro. Und mhm. die Frage ist halt jetzt, ist, sind mir diese 500 Euro die ja den Aufpreis wert, oder äh, nicht den Aufpreis, sondern das, was ich an Leistung bekomme, wert, so. Mhm. Ähm, und 500 Euro sind halt jetzt, wenn man halt guckt, was meine Konfiguration kostet, die eine kostet 4.300, die andere kostet 3.800, meine ich. Mhm. So, da muss man sich halt jetzt fragen, stell ich, stellt man sich dann da an, wenn man sagt, okay, diese 500 Euro, die zahle ich jetzt nicht mehr oder sollte man die einfach zahlen und gut ist? So, weil das, im Endeffekt zahlt das, man eh mega viel Geld. Das für muss den
0: sich jeder im Endeffekt selber entscheiden. Ich denke mir halt so, wenn man gerade schon mal dabei ist, dann let's go. Das macht den Braten auch nicht mehr fett. Und was ich mir halt auch immer denke, so hey, okay, ich arbeite mit dem Computer. Ich kann den komplett von der Steuer absetzen. So ein Preisunterschied von 500 Euro in der Konfiguration sind für mich im Endeffekt eher so äh, 300 Euro grob so, was es dann an an tatsächlichem Einkommen ist, womit man spielt, so weil jede geschäftliche Ausgabe zahlt halt keine ein Einkommenssteuer drauf. Das sind dann halt so ganz viele Sachen, die zusammenkommen. Dann denke ich mir so: Okay, wenn ich wirklich, wenn ich es auch nur ein bisschen schaffe, meinen Alltag noch chilliger zu machen, dadurch, dass ich mehr Leistung habe, wenn ich eventuell sogar noch rauszögern kann, wann ich das nächste Mal einen Upgrade auf einen neuen Rechner brauche. Dann ist es mir das wert, weil alleine einen neuen Rechner auch einzurichten, alle seine Dateien umzuziehen und so weiter und so fort, das ist auch halt immer nervig und dauert. Und dann musst du den alten Rechner verkaufen und so weiter und so fort. Also ich bin großer Fan davon, dann einfach zu sagen, komm, großes Kreuz machen und dann reicht das jetzt für die nächsten Jahre.
1: Ja, ja ich muss sagen, ich, ich hatte jetzt schon, gestern habe ich dazu tendiert, das Pro-Modell zu holen. Heute habe ich mehr dazu tendiert, das Max-Modell zu holen. <lacht> ich bin auch immer nicht ganz äh, äh, am Ziel angekommen. Also ich glaube,
0: Tests wirst du nicht abwarten müssen, weil ich glaube, dass schon jetzt ziemlich eindeutig ersichtlich ist, was der Unterschied zwischen den Geräten sein wird. Der eine ist schnell und der andere ist extrem schnell. Ja, ja,
1: aber gut, es war ja jetzt nicht nur der Prozessor, wir können ja gerne auch nochmal
0: auf ein paar andere Sachen eingehen. Mhm. Es gibt. Ja, wir, wir müssen eigentlich noch über den Prozessor kurz zu Ende gehen, okay, weil, ja, weil ich glaube, eine Sache, die wir noch gar nicht angesprochen hatten, ist halt die, die Effizienz. Weil wir. Ähm ich, ich habe jetzt auch ein paar Mal gesehen, und Apple hat ja auch viele Graphen bei sich so irgendwie auf der Keynote gezeigt, oh, dass ja. Leute sagen, die Leute tun so, als hätte Apple den Notebook-Markt komplett revolutioniert, aber Razer Blade, dies, das, hast du nicht gesehen, hat ja nochmal 10% mehr Rechenleistung. Also, Intel muss sich keine Sorgen machen. Aber ich glaube, so der Mehrwert von einem effizienten Prozessor wird komplett unterschätzt. Also dieselbe Leistung mit einem Viertel des Stromverbrauchs zu machen, hat halt drastische Auswirkungen darauf, wie du diesen Computer benutzen kannst. Wie lange du ihn benutzen kannst, ohne ihn an Strom anzuschließen. Wie bequem du ihn auf deinem Schoß benutzen kannst, ohne dass er heiß wird. Wie entspannt ist es halt einfach unterwegs mit dem zu arbeiten. Das macht extrem viel aus und es spricht auch Bände über die Skalierbarkeit von dem System. Weil wenn du ein ineffizientes System hast, was schon jetzt an allen Ecken und Enden an der Batterie, Zerrt. Es gibt ja auch viele äh, Windows-Notebooks, wo man aktuell das Problem hat, dass sie mit angesteckten Netzteilen mehr Rechenleistung haben als auf Batterie, weil die Batterie nicht die Leistung bringen kann, die die Prozessoren eigentlich brauchen. So, Das sind halt, glaube ich, die Punkte, wo du dann echt äh, den großen Unterschied machst mit so einem äh, M1 Max und M1 Pro.
1: Ja, und die Akkulaufzeit ist halt so etwas, das äh, einfach eine Leichtigkeit reinbringt. So, es ist ja. halt so, das merke ich halt beim MacBook Air auch einmal natürlich durch dieses geringe Gehäuse. Und das ist ja auch bei, diese, bei dem Prozessor so, dass er
0: relativ klein ist, glaube ich sogar. Also zumindest beim M1 war es so. Ja, hm. die sind jetzt größer. Also M1 Pro ist von der Oberfläche ungefähr doppelt so groß ja, okay. äh, wie der M1 und M1 Max fast viermal. Wenn du da noch 64 Gigabyte RAM äh, drauf schraubst, dann hast du echt so ein <lacht> so ein Chip irgendwie bei dir im, im MacBook drin hängen.
1: Ja, dann zählt das Argument nicht ganz. <lacht> aber die Leichtigkeit ist halt auf jeden Fall so ein Ding... Ich habe es zum Beispiel im Urlaub gemerkt, hatte ich das MacBook Air mit dabei und das hat ja schon eine gute Akkulaufzeit so und du setzt dich halt mal hier aufs Sofa, tippst was, da gehst du in die Hängematte rein, so, dann geht es weiter, so, du machst dir einfach keine Gedanken mehr, wo ist mein Kabel, so, du kannst einfach viel freier mit dem Produkt arbeiten oder halt Videos gucken, dies, das und ich finde, das ist halt echt viel wert und wenn das noch krasser ist, so kannst du ja eigentlich einfach nur noch nachts deinen Laptop anstecken, so also ich, das ist jetzt ja wahrscheinlich mit dem neuen MacBook Pro möglich, dass du den ganzen Tag mit dem unterwegs bist mhm. und abends es einfach wieder anschließt So und du ja. musst dir einfach den ganzen Tag keine Sorgen machen, du kannst theoretisch morgens zur Arbeit fahren und einfach das Kabel zu Hause lassen, das ist so etwas, das würde ich aktuell niemals machen, wenn ich irgendwo hinfahre ohne mein MacBook-Kabel, also sofern ich mein MacBook brauche, ne? also ja. das, ist, da, das fällt dir ja gar nicht ein So und ja. das kannst du halt jetzt theoretisch machen und das zudem mit
0: einer richtig krassen Leistung und das ist halt schon cool, absolut. Yes, aber gut, dann haben wir das auch noch abgehakt. Weil ich finde, einfach nur, dass man Ich finde, da es gibt halt verschiedene Blickwinkel, wie man sieht. Wenn du dann halt drauf schaust und sagst so, ja, okay, äh, ist ja jetzt nicht der leistungsstärkste Computer, den es jemals gab, kommt halt auch drauf an, was du machen willst. Natürlich kannst du einfach die reine GPU-Power vergleichen und dann sagen, gut, der Razer Blade hat hier noch mal 10% mehr. Aber die Frage ist, was machst du mit den Geräten? Wenn du zocken willst, bist du beim Mac eh falsch. Dann ist der Razer Blade, egal wie viel Power er hat, die bessere Wahl. Aber wenn du zum Beispiel Videos schneiden willst oder 3D-Artist bist oder wie auch immer, dann profitierst du ja auch extrem von den Dingen, die beim, äh, bei der M1-Plattform so gut optimiert sind. Von ProRes-Extra-Bereichen, äh, so, die nochmal da auf dem Chip drauf sind, die dann auf einmal irgendwie 30, 4K-Streams möglich machen. Das zeigt sich nicht in einem Benchmark-Score, den du mit einem, mit einem Grafiktest machst, aber das zeigt sich dann, wenn dein Videoschnittprogramm offen ist und du Shit erledigen willst.
1: Ja, ich hoffe mal, dass das dann
0: alles bugfrei läuft. <lacht> ja, ja, also äh, wir, wir werden sehen. Also ich hatte mit äh, M1-Geräten bisher größtenteils positive äh, Erfahrungen gemacht. Aber wenn dann mal irgendwas irgendwie noch verbuggt ist, dann kackt es manchmal richtig ab.
1: Ja, also ich habe immer noch fortlaufend mein Audio-Problem, dass ich in Final Cut schneide und auf einmal ist Audio weg und ich muss es neu starten. Okay. Aber... Okay, vielleicht ist das dann auf dem M1 Pro oder M1 Max, was es auch immer wird, dann nicht mehr so. Ja. Okay, aber kommen wir zum nächsten Thema. Wir machen jetzt erstmal eins, wo es nicht so viele Diskussionen gibt, ähm, weil gleich kommen wir noch zum Display-Notch-Thema. Ich glaube, da gibt es nochmal eine ja, Diskussion. Ja,
0: ja, ja. ich
1: habe Bock. <lacht> äh, dann haben wir noch solche Dinge wie äh, zum Beispiel Lautsprecher sind besser geworden, Tastatur ist jetzt äh, zum Beispiel schwarz, glaube ich. Mhm ist jetzt einfach sieht optisch ein bisschen anders aus wir haben ähm, Touch ID was wir ja schon von den vom MacBook Air und ähm,
0: ist es im 13
1: Zoll Pro auch drin gewesen ja ich glaube Touch ID
0: naja halt in der Touchbar ist Touch ID schon integriert ja, ja, gewesen ja Quatsch ja klar also es gibt keinen Touchbar-Rechner ohne Touch ID
1: ja und ähm, dementsprechend ist das natürlich jetzt auch wieder mit drin aber es sieht halt optisch ein bisschen anders aus
0: ja, und du hast halt ja, die, diese großen Funktionstasten. Es ist halt so ein bisschen wie, als würdest du so eine externe iMac-Tastatur, weißt du, so ein normales Magic Keyboard, jetzt im MacBook haben.
1: Ja, es ist jetzt quasi so wie beim MacBook Air.
0: Nee, es ist größer als beim MacBook Air. Du die hast Tasten bei MacBook sind größer. Air hast du oben diese geschrumpften Funktionstasten und ja. bei MacBook Pro hast du. Funktionstasten in voller Größe. Wie wichtig das für einen ist, ist, glaube ich, sehr stark abhängig von dem, was du machst. Also, wenn du jetzt irgendwie Programmierer bist oder so und du hast dir ganz viele wilde Shortcuts irgendwie auf deine Funktionstasten gelegt, dann ist natürlich geil, wenn du in deinem Flow einfach nur blind mit dem Finger grob in die Ecke von der F3-Taste hauen musst und dann läuft der Hase, als wenn es dann eine schmalere Taste ist. Aber mein Gott, das sind dann die Details. Die Leute, die es brauchen, wissen, dass sie es brauchen.
1: Ja, ja. Äh, Lautsprecher sind äh, deutlich besser geworden, vor allem was den Bass angeht, äh, habe ich gesehen, dass sie da so wie so Mini-Subwoofer vorne eingebaut mhm. haben in den Ecken des Gehäuses, finde ich sehr geil, ich meine die Lautsprecher waren bisher schon ultra nice, aber sie hatten natürlich keinen Bass, was ja auch jetzt nicht verwunderlich ist bei der, äh, äh, ja wie dünn halt das Ge Gerät mhm. ist, aber jetzt wollen sie es halt äh, trotzdem verbessern. Und ich glaube, es waren ja. 70 oder 80 Prozent besser, irgendwie sowas. Ja, ich glaube,
0: 80 Prozent mehr Bass, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber das ist ja auch subjektiv. Das muss man dann mal hören und gucken, wie es klingt. Ja. Ich sage mal so, wenn mir jemand sagt, hey, kennst du diesen Laptop mit den guten Lautsprechern? Haben wir besser gemacht? Sage ich nicht nein.
1: Das ist halt so etwas, was Klang angeht. Da sagt Apple sehr selten was zu. Also es war jetzt schon ja. häufig so, dass so ein Produkt rausgekommen ist und dann hatte man das vor Ort da und dachte sich, hey, das klingt ja echt gut. Und dann ist man darauf gekommen. Ja, bei, den,
0: bei den iPhones hauptsächlich. Ich glaube, bei den iPads äh, sind sie da immer ganz vorne mit dabei, mit dem Sound rumzuprahlen. Ja, bei
1: den iPhones, <lacht> aber jetzt zum Beispiel auch ja, beim, beim 13er-Modell haben sie da, glaube ich, auch nichts zu gesagt.
0: Ja, und das, obwohl es wirklich besser geworden ist, der Sound. Also auch so, dass ich mir gedacht hätte, hey, stell euch doch hin und sagt doch, dass ihr es besser gemacht habt.
1: Ja, sonst äh, ähm, pushen die ja auch mit jedem Grund rum.
0: <lacht> also, <lacht> also, Solange es irgendwas gibt, womit man flexen kann, sehen sie sich da im Normalfall. Ja. Aber irgendwie... And we made it even better. Das ist doch der Klassiker. It's an all new Six-Speaker-System. Ja,
1: nee, aber auf jeden Fall darauf bin ich gespannt, ähm, weil mir hat immer noch so ein bisschen der Wumms beim Bass absolut gefehlt, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass ich persönlich das sehr nice finden werde. Aber schauen wir mal, wie es dann in Realität wirkt. Ähm, was haben wir ansonsten noch? Äh, die Anschlüsse. Oh, die Anschlüsse. Ja, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ähm, ja. Und zwar hat Apple bei dieser Keynote den absoluten Rückzug des Jahrtausends gemacht. Und zwar in zwei Belangen. Einmal den Anschlüssen, ähm, denn wir hatten ja jetzt beim letzten 16 Zoll MacBook Pro oder auch schon jetzt ja seit längerem äh, vier USB-C-Anschlüsse an dem MacBook Pro und sonst halt nichts außer den AUX-Eingang. Und jetzt ist das Ganze halt, äh, <lacht> hat sich etwas abgewandelt. Wir haben einen komplett neuen Anschluss und zwar... Ja, komplett neu ist auch wieder so das Ding, aber MagSafe-Anschluss zum Aufladen des Gerätes. Dann mhm. haben wir jetzt drei USB-C-Anschlüsse, also leider einer weniger als beim letzten ähm, MacBook Pro, 16 Zoll. Wir haben aber auch endlich den SD-Kartenanschluss wieder. Yay, da habe ich mich drauf mhm. gefreut. Und wir haben zusätzlich auch noch einen HDMI-Port und AUX. Das waren jetzt alle, oder? Habe ich was vergessen?
0: Ne, das war alles richtig. Genau. Also, das, 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 ist, das, das ist die ganze Crew, sage ich mal. Man gibt ein Thunderbolt-Port auf, beziehungsweise USB-C ist ja derselbe Port, ähm, und bekommt stattdessen halt einmal extra MagSafe, einmal extra HDMI und einmal extra SD-Karte. Genau. Und der SD-Karten-Reader scheint, zumindest von dem, was man gesehen hat, auch ein etwas schnellerer zu sein. Muss man dann natürlich gucken, wenn ähm, wenn die Geräte da sind, was man da für Lese- und Schreibgeschwindigkeiten so mit hinbekommt, ich hoffe, dass sie den, den vernünftig gemacht haben. Weil wenn ich schon einen internen Leser habe, dann soll der auch möglichst besser sein als mein externer. So, das, das, das wäre schon mal wichtig. Ja, ja. So, und auf der anderen Seite so klar, MagSafe können wir gleich zukommen. Das ist noch mal eine ganz andere Geschichte. Und halt der HDMI-Port. Aber bei dem HDMI-Port scheinen sie mir. Ein bisschen gespart zu haben. Also auf der Webseite steht, 4K 60 unterstützt der. Und das ist halt boah, nicht der aktuellste HDMI-Spec. Also mittlerweile kannst du ja äh, 8K-Signale und 4K 120 und so, kannst du ja mit HDMI 2.1 und so alles raushauen, aber ich denk, ich denk, da waren das sie sich ein zu fein für. MacBook Pro. Ja, also das ist echt. Also, wenn ich, wenn ich eine Sache kritisieren soll an den neuen MacBooks, Leute, das ist mein Moment. Der HDMI-Port ist nicht schnell genug. Verdammte Scheiße. Ich benutze den zwar nie, aber verdammt nochmal.
1: Ja, und man kann es ja auch noch über USB-C dann machen, wenn man wirklich Ja, ja, du äh, kannst, du kannst, Also, jeder.
0: Ja, da kannst du ja einen Hub anschließen oder einen Thunderbolt ähm, auf DVI und hast du nicht gesehen. hat. Also, du kannst ja alles machen aus so einem Thunderbolt-Port. So. Aber ähm, der integrierte HDMI-Port, ich glaube, sie haben ihn halt reingenommen für dieses typische, oh, man ist irgendwo mit dem Laptop und will was auf dem Fernseher zeigen. Oh, man ist irgendwie an der Uni und muss eine Präsi halten, aber der Dongle ist nicht da. Weißt du, das ist, das ist halt so der Use-Case für HDMI.
1: Ja, es wäre jetzt ja dumm gewesen, wenn man äh, für, den, für die SD-Karte den Dongle zu Hause lassen kann, aber immer noch einen für den HDMI-Port mitnehmen muss, so weißt Na. du. Das wäre echt irgendwie sinnlos gewesen. Deswegen ist es schon echt wichtig, dass sie den auch mit eingebaut haben. Ähm, weil das sind ja so die Klassiker. SD-Kartenanschluss HDMI. Das sind die Klassiker Dongle-Einsatzzwecke.
0: -Einsatz USB-A.
1: Ja. Leider, okay. leider
0: immer noch manchmal.
1: Leider immer noch manchmal, aber es wird immer seltener. Also mhm. das also ich, das ist schon so das Minimum, was sie da, ähm, was man da abdecken muss, um einen Dongle zu Hause lassen zu können. Ähm, ich finde es aber interessant, das ist halt einfach so eine Sache, wo sie sich jetzt ja schon so gewissermaßen für gefeiert haben, obwohl es ja alles schon mal da war. Das ist ja, so ja
0: klar, ey, es ist Apple. Apple macht keine Fehler, Julian. Die machen immer nur was Tolles Neues.
1: Ja. Also man hätte ja auch wirklich mal so einen erfrischenden Move machen können und sich hinstellen können und sagen können sowas wie Jo, wir waren da so ein bisschen auf dem Holzweg, wir haben gemerkt, ihr wollt es alle doch haben und deswegen haben wir uns dazu entschlossen, hey, wir geben es euch zurück. Das wäre mal ehrlich, aber
0: nee. Ja, aber das ist kein gutes Marketing. The pro users told us that they love external ports, so we added them to do them a favor. Ja,
1: aber ich muss sagen, das ist gerade, das macht das Gerät wirklich pro, muss man schon sagen. Weil jetzt gerade okay. bei meinem MacBook eher ich bin jeden Tag am Limit mit den Ports. Nur zwei USB-C-Ports. Ich habe das so häufig die Situation, dass ich damit nicht auskomme und irgendeine Dongle-Action hier äh, machen muss, um dann noch einen weiteren USB-C-Port zu kriegen. Und Was schließt und du denn da alles an? Also zum Beispiel gestern äh, wollte ich den Livestream starten und wollte es eigentlich immer mein MacBook laufen lassen. Und äh, habe dann gemerkt, fuck, ich brauche alleine für das livestream setup drei USB-C-Ports. Was kommt da alles rein? Ich brauche einmal Strom, weil mhm. du willst natürlich jetzt nicht, dass der ja. Rechner ausgeht. Dann brauche ich halt einmal ähm, das Interface, muss ich halt per USB-C anschließen, den ATEM Mini. Mhm. Und dann habe ich noch, damit das Internet halt besser workt, ähm, von, ja, LAN-Kabel quasi gelegt über USB-C halt angeschlossen. So, okay. das macht bei uns einen riesigen Unterschied von der Stabilität mhm. der Leitung. So, und da hast du halt drei USB-C-Anschlüsse. Mhm. So, und wenn ich halt jetzt noch eine SD-Karte oder irgendwas lesen wollen würde, bräuchte ich auch ganz schnell mal vier. Also das ist Na, halt dann... Oder
0: halt einen Dongle, der es kann. Also so mit einem, ähm, einem Kingston-Nucleum oder so kannst du ja... Ein, kannst ja in einen USB-C-Port reinstecken, dann steckst du das Netzteil in den Nukleum, hast noch einen SD-Kartenreader, hast HDMI und wenn du äh, einen vernünftigen Adapter nimmst, wo das noch mit dabei ist, hast du auch noch Ethernet am selben Dongle. Will ich jetzt nicht verteidigen, verstehe mich nicht falsch. Besser weniger als mehr Dongle, so bin ich ganz deiner mhm. Meinung. Nichtsdestotrotz, es wäre jetzt schon auch gegangen. So also ich habe genau einen
1: solchen Dongle. Kein Kingston Nucleum, aber einer, der auch Power Delivery hat mit einem zusätzlichen USB-C-Anschluss. Hat aber nicht geworkt, muss ich sagen. Hat einfach nicht geworkt. Ich habe da alles dran probiert, da muss irgendwas nicht kompatibel miteinander sein. Am Windows-Rechner hat es ja. funktioniert. Tja, ja. tja. Ja. Also ich dann weiß auch nicht, was da los oder? Und dann <lacht> habe ich mit dem Windows, äh, mit dem Windows, mit dem Dell XPS 13 äh, den Stream gemacht, weil es da geklappt hat. Ja, es
0: hat sich irgendwie komisch angefühlt. Also, no. ja. ja. Ja, nee, kann ich 100% nachvollziehen. Klar. Und
1: dementsprechend, ich hätte mir echt vier USB-C-Ports gewünscht, aber jetzt mit den, trotzdem mit dem weiteren geht es schon klar.
0: Naja, aber dadurch, dass du MagSafe hast, wird ja zumindest schon mal der Strom-USB-C-Port genau. frei.
1: Genau. Ja, das stimmt, das ist richtig. Du hast trotzdem quasi immer noch vier, wenn du es mit
0: der jetzigen Situation vergleichst.
1: Aber ist denn das MagSafe-Kabel im Lieferumfang enthalten oder muss man sich das extra kaufen?
0: Also, es würde mich stark wundern, wenn es nicht dabei ist. Ja, okay, weil, weil also, ich habe ich hab auch gelesen... Es muss ja ein Netzteil dabei sein. Aber MacBook. es würde
1: auch USB-C noch gehen, weil ich habe gelesen, ja, dass, auch,
0: dass das noch geht, mit USB-C aufzuladen. Muss, muss auch noch gehen. Also wäre ja auch scheiße, wenn nicht, weil es gibt viel zu viele Vorteile davon, mit USB-C aufzuladen. Auf der einen Seite, du kannst sowohl links als auch rechts einstecken, was schon mal mega praktisch ist in vielen Situationen. Du kannst externe Monitore über ein Kabel anstecken, was auch mega cool ist. Also wäre ja wack, so beim externen Monitor dann so, ist USB-C-Kabel, ja. ah, und MagSafe brauchen wir auch noch, ist doch scheiße. So, deswegen so, ja, das geht aber noch. Ja aber so wie ich das gesehen habe, also es gibt auch keinen Grund für Apple da jetzt, statt einem MagSafe ein USB-C-Kabel mitzuliefern.
1: Das ist, stimmt schon, aber das Ding ist halt ähm wenn man, das ist eigentlich mein hauptsächlicher Use-Case, ne, dass ich es an einem Monitor nutze. Und dann hast du mit diesen drei USB-C-Ports dann ja trotzdem nur drei, ne, weil dann kannst du ja den MagSafe-Port nicht sinnvoll nutzen, weil du ja sowieso das Bildsignal über, ja, außer du würdest jetzt ja, über HDMI anschließen.
0: oder du schließt ihn über HDMI an, vielleicht brauchst du deinen Dongle für die SD-Karte nicht mehr. Egal, wie du es drehst und wenn das so am Ende des Tages, du hast jetzt, mehr Ports und mehr Möglichkeiten, viele verschiedene Dinge gleichzeitig anzuschließen als vorher. So, nur in ganz besonderen Use Cases, wo du wirklich nur USB-C oder Thunderbolt benutzen kannst, um Dinge anzuschließen. Und dann willst du davon auch noch vier Sachen anschließen und die können nicht gedaisy-chained werden. Dann hast du natürlich jetzt einen Port weniger als vorher. Das kann man sagen. Ja. Aber im Großen und Ganzen hast du mehr Ports und mehr Möglichkeiten als vorher.
1: Okay, ja, dann würde ich sagen, ist das Thema
0: eigentlich abgehakt. Ja, MagSafe <lacht> müssen wir eigentlich noch drüber quatschen, so, weil ah, äh, ja. sie, sie sind ja jetzt auch in die nächste Generation damit gegangen. Ja? Also sie haben ja nicht einfach gesagt, hier ist euer MagSafe 2 zurück, viel Spaß damit, kramt euer altes Netzteil wieder raus. Sondern nächste Generation von MagSafe... Now, even better. <lacht> so, und was haben sie besser gemacht? Einerseits, es lädt schneller. Also, der neue MagSafe 3-Standard äh, unterstützt auch höhere Strommengen, die dadurch gebraten werden können. <lacht> Wir haben jetzt ein 140-Watt-Netzteil beim 16-Zoll MacBook Pro. Das, das soll sein. Ist mild, ja. Du musst mal überlegen. Also beim iPhone ist ja Apple ganz groß so, ja, schnell laden, dies, das brauchen wir nicht, keine Ahnung, so. Und da halten die sich mega zurück. Und beim MacBook, scheiß drauf, Digga, 140 Watt rein in den Hobel, in, 50%, äh, in 30 Minuten halb aufladen. Dann hast du, wirklich, du kannst in einer halben Stunde 50 Watt in diesen Akku reinbuttern. Das ist, das ist stabil, da hätte ich von Apple nicht erwartet, hätte ich nicht erwartet.
1: Überleg dir mal, was das bedeutet. Wenn du es mit dem alten 16 Zoll MacBook Pro vergleichst, ist es quasi so, dass du das alte MacBook 16 Zoll in 30 Minuten komplett aufladen kannst, so gefühlt, was die Akkulaufzeit dann effektiv angeht. Ne? Und du hast jetzt ja eine doppelt so schnelle Akkulaufzeit. Mhm. Und wenn du jetzt 50% lest, kannst du mit diesen 50% so lange haushalten, wie du mit einem vollen Akku.
0: Es kommt Alten auf den Workflow an, was du machst. Also, manche Tasks haben ja sogar vierfache Akkulaufzeit bekommen. Also, beim Code-Kompilieren in Xcode soll ähm, sich vervielfacht haben.
1: Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Du kannst ja, ja und drei du,
0: du kannst den in 15 Minuten voll aufladen. <lacht> also das so, ist halt schon so, so
1: theoretisch, so, ja. So über Nacht aufladen, was ich gerade gesagt habe, ist ja Quatsch. Du kannst kurz vorm Frühstück nochmal aufladen und dann den ganzen Tag unterwegs sein.
0: Na, na. Und sie haben das Kabel jetzt aus Stoff gemacht, was ich auch sehr nice finde. Dadurch sollte es ein bisschen länger haltbar sein. Gerade bei Ladekabeln hat man es ja oft, dass sie dann irgendwann an der Stelle ausfransen. Und Ganz schlimm, zumindest früher war es ja so, dass die MagSafe-Netzteile von Apple fest mit dem Kabel verbunden waren. Also war hast halt das MagSafe-Ende, Kabel bis zum Netzteil, Klotz, so, und dann ist es fest miteinander verbunden. Wenn das Kabel an Arsch geht, neues Netzteil kaufen. Hat natürlich Apple aus wirtschaftlicher Sicht mega gefreut, Umwelt hat sich eher weniger gefreut. Jetzt ist das schön getrennt, das MagSafe-Kabel, was da äh, mitkommt, ist halt am einen Ende MagSafe, dann das Stoffkabel und am anderen Ende USB-C, sodass du rein theoretisch auch sogar dasselbe Netzteil, was bei deinem MacBook mitgeliefert wird, benutzen kannst mit einem USB-C auf USB-C-Kabel, wenn du das bevorzugst. Nochmal, also, so, also, noch, nochmal,
1: also das, das Netzteil
0: von dem MagSafe-Kabel hat USB-C? Genau, das Netzteil, stell dir dein aktuelles MacBook-Netzteil vor, mhm. nur größer, ist ja jetzt ein 140-Watt-Dinger beim 60 Zoll. Äh, 16, 60 Zoll, ja moin, 16 Zoll. <lacht> ähm, aber das hat weiterhin einfach USB-C am netzteil klotzt Und du kannst halt entweder ein USB-C auf macsafe kabel reinstopfen oder ein USB-C auf USB-C-Kabel.
1: Ah krass, das war mir noch nicht bewusst. Das ist ja, das ist ja geil.
0: Na, finde ich auch nice. So Und wenn es irgendwann kaputt geht, Kabel weg, neues Kabel holen, altes Netzteil behalten.
1: Oder halt dann auf USB-C wechseln, wenn man das Geld nicht ausgeben will.
0: Ja, aber du brauchst ja auch ein USB-C-Kabel. Haben ja die meisten, glaube ich, rumfliegen, oder? Ja, dann ist natürlich auch immer die Frage, in welcher Dicke ist dein USB-C-Kabel, in welcher Länge. Kriegst du damit die 140 Watt dadurch?
1: Das stimmt, ja. Da musst du ja. schon ein Thunderbolt-Kabel eigentlich dir...
0: Ja, so, so extrem muss es glaube ich nicht sein, aber ja, muss man mal gucken, ob er überhaupt das Schnellladen über USB-C dann supportet. Wir werden sehen, aber Stimmt. über MagSafe geht es auf jeden Fall.
1: Okay, dann haben wir jetzt die Anschlüsse, ähm, glaube ich, abgehakt, weil das Ding, worüber ich jetzt noch ja. sprechen wollte, es gibt nämlich noch einen weiteren Rückschritt und zwar ist die Touchbar verschwunden und das ist auch so ganz klangheimlich auf dieser Keynote passiert. Also, da hat nicht mal jemand gesagt. Übrigens, war eine dumme Idee, machen wir jetzt nicht mehr, so, sondern es wurde einfach gar nicht It's not gar a
0: nicht, a feature.
1: Es wurde, nee, es wurde, glaube ich, gar nicht äh, Sie haben
0: gesagt, also Touchbar haben sie nicht erwähnt, sie haben nee, nur nee. gesagt, Pros wollen große Funktionstasten, haben wir ihnen natürlich gegeben. Ach
1: so, ja. Aber das Wort Touchbar ist nicht gefallen. <lacht> nee, 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 nee. Nee, nee, also das ist halt so, so nicht. <lacht> es ist halt einfach so, sich für etwas feiern was halt vorher schon mal vorhanden war. Das ist ein Klassiker. <lacht> Aber Na, ich ja halt auch
0: nicht. Es, ich sag mal so: Ich glaube, ich bin einer der wenigen Leute, die sagen, dass bei der Touchbar ja nicht alles schlecht war. Es gab ja viele nice Features, die dieses Ding hatte, die du jetzt vermissen wirst mit den neuen Funktionstasten. Klar, Touchbar hat auch oft nicht vernünftig funktioniert, war unzuverlässig, hat mal rumgebackt. Viele Leute fanden viele Funktionen von dem Ding unnötig. Aber immer mal wieder gab es so ein paar Features, wofür ich das Ding mega gefeiert habe. Zum Beispiel, wenn du einen externen Monitor benutzt und dein MacBook aufgeklappt daneben, hast du auf der Touchbar zwei Helligkeitsslider für deinen externen Monitor und für dein MacBook. Das geht jetzt zum Beispiel nicht mehr. Jetzt drückst du auf die heller-dunkler-Tasten und welcher Monitor sich dann anpasst. Wir werden es sehen.
1: Ja, oder auch ähm wenn du deinen Monitor ansteckst, konntest du, glaube ich, auch immer auswählen, wie das gehandhabt werden soll. Ob es gespiegelt werden soll, erweitert mhm. werden soll. Sowas, sowas das war geht, schon. Das ganz geht geil. natürlich
0: auch alles im Menü dann mit der Maus. So ist es, also es fehlt ja nicht, aber es ist halt, war halt leichter zugänglich.
1: Mhm. Aber ja. ich muss sagen, ich habe diese Touchbar wirklich sau selten benutzt, Sodass sie mir jetzt schon, als ich aufs Air, ich habe ja genau diesen Wechsel eigentlich vollzogen vom 16-Zoll-MacBook Pro auf das MacBook Air. Und das war ja genau das, touchbar zu nicht touchbar, mhm. hat mich wirklich überhaupt nicht gejuckt. Ich hatte no. nicht einmal die Situation, dass es mir gefehlt hat. Also dementsprechend muss man da auch sagen, hat Apple das schon richtig gemacht, da ihren Stolz mal beiseite zu nehmen und das nicht einfach blind durchzuziehen, weil sie es halt jetzt mal eingeführt haben, sondern zu sagen, komm, weg mit der Scheiße, brauchen wir nicht. Ja. <lacht> ja. Es Ist vernünftig
0: gewesen. Ja, ist auch besser so, weil es ist ja auch eine zusätzliche Komponente, die Geld kostet herzustellen, die muss dann da rein, die muss irgendwer bezahlen, dann äh, musst du die Software aktuell halten. Es ist, halt, es ist halt einfach simpler, wenn es einfach Tasten sind. Und ich glaube, also die wenigsten werden es jetzt vermissen, die meisten werden sich darüber freuen, dass sie verschwunden ist. Ich stehe da und denke mir so, wenn es jetzt eine Touchbar gehabt hätte, das neue MacBook, hätte ich gesagt, ja, okay, Jetzt hat es keine Touchbar und ich sage, ja, okay. <lacht> also mir ist es eigentlich wirklich wurscht. so Weil ich ich feiere normale Tasten für ihre Zuverlässigkeit und die Touchbar für ihre Flexibilität. Aber ob ich jetzt das eine oder andere habe, so, Zuverlässigkeit ist auch nicht schlecht. Nehme ich gerne. Weil ja. ich hatte oft auch so Situationen, du klappst dein MacBook auf, die Touchbar ist irgendwie noch nicht da, die lädt noch oder keine Ahnung und dann kannst du deine Helligkeit nicht einstellen vom Display und lauter so ein Krams. Und das hast du halt mit Tasten nicht.
1: Absolut das sehe ich sehr ähnlich wie du. Was ich aber glaube ich nicht so ähnlich sehe wie du, ist das Thema der Notch. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, nur ganz ja. leicht angekratzt. Lass es gibt rausholen. eine Notch. Es gibt eine Notch bei dem neuen MacBook Pro und äh, diese Notch ist auch nicht dezent, sondern es ist schon es ist schon eine richtige Notch.
0: Also es ja, es ist schon so, es ist jetzt nicht die Tropfen Notch, es ist jetzt nicht die Loch Notch, es ist jetzt eher so die iPhone, iPhone X. 10 iPhone 10 Gedächtnis Notch so. Genau,
1: es ist so richtig <lacht> auf Retro angelehnt, mal eine krasse Notch reingeschallert in das Display ja. unter dem Vorwand und da wirst du mir jetzt widersprechen, aber unter dem Vorwand, dass man ja nur so das Display größer machen kann, um
0: die Kamera oben
1: zu halten und sie nicht nach unten zu setzen.
0: Also, wenn ich jetzt Apple-Marketing-Mensch wäre, dann würde ich dich jetzt genau an der Stelle bremsen und erstmal sagen: Na, die Notch ragt ja nicht ins Display rein, das Display ragt über den Rand von bisher hinaus. <lacht> es ist neue Displayfläche dazugekommen. Ja, die Notch nimmt oh ja. ja nichts weg, es kommt nur dazu. Hm. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich kann diesen Punkt definitiv nachvollziehen. Nichtsdestotrotz, klar, wenn du von vorne drauf schaust, ist da auf einmal was in deinem Display drin, was vorher nicht in deinem Display war. Ja. Und das ist dann halt irgendwie so, ne, was soll das da? Und ich finde sie auch nicht schön. Also eine Sache wirklich, bei allem, was ich gleich sage, um die Notch zu verteidigen, schön ist sie nicht. Beim besten will.
1: Ähm, man kann natürlich jetzt dazu sagen, was die Notch äh, als Positives hat, was wir am Anfang schon so als Gag gesagt haben, ist Es ist ein Erkennungsmerkmal, das jeder auch weiß, weil ich glaube, es gibt keinen anderen Laptop mit einer Notch, ich habe es noch nie gesehen, dass mhm. man daran safe den Laptop erkennen kann. Mich würde es jetzt mal interessieren, ob das jetzt auch so ein Ding wird wie bei den iPhones, dass jetzt auch andere Windows-Laptops so eine Notch bekommen.
0: <lacht> ja, Ahnung. ich glaube jetzt ehrlich gesagt eher nicht.
1: Glaube ich, aber das, nicht, ist weil so das ist ja auch nicht erstrebenswert. Auch
0: im, auch im Smartphone-Bereich macht es ja niemand mehr. aber
1: Nachdem das iPhone es hatte, haben das ja auch ganz viele dann äh, andere Hersteller gemacht. Aber ich denke auch, dass es unwahrscheinlicher ist, es müsste ja auch von Windows per Software unterstützt werden und sowas. Es ist ja auch komplizierter. Mhm. Auf jeden Fall ist das Ding, ich saß da im Stream und ich habe ja gerade schon erzählt, dass ich mit dem XPS 13 den Stream mhm. gemacht habe, weil mein MacBook das nicht hinbekommen hat. Oder mein Dongle, weiß der Geier. Auf jeden Fall ähm, saß ich da mit diesem XPS 13, was wirklich ultra dünne Displayränder hat und auch oben ultra dünne Displayränder mit einer verbauten Kamera, die okay ist. So Und ich denke mir so, warum? Was soll das? Also so: Warum macht ihr es nicht einfach, wie Dell? So, Es geht doch. Ich sehe es hier gerade genau vor mir.
0: Es geht. Ich glaube, die Priorität war anders. Ich glaube, es war ihnen wichtiger, eine bessere Webcam zu verbauen, als den Displayrand sauber dünn zu bekommen. Ich glaube, da haben sie dann die Prio gesetzt, zumal sie ja echt in der Vergangenheit super viel und super häufig für die Webcam kritisiert wurden. Vollkommen zu Recht, sie sind ja auch ewig auf 720p hängen geblieben. Aber eine Sache, die, man, die, die mir auch bei Apple häufiger auffällt, sie sind gern mal so eine Firma, die sagen, Specs sind das eine, uns ist wichtig, dass es gut funktioniert oder gut aussieht. So, und dann halt immer die Argumentation: Ja, unsere Webcams sind nur 720p, ist super pixelig, wir wissen wir, aber Licht ist in Ordnung. Funktioniert gut mit Gegenlicht, Ton ist okay, bla 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 und alles, was dazugehört. Und ich glaube, sie hätten halt ein wirkliches Upgrade auf eine bessere Full-HD-Webcam nicht machen können ohne die Notch. Sie hätten auf eine Webcam upgraden in Anführungsstrichen können, wo auch 1080p draufsteht, weil es ein 1080p-Sensor ist, aber dann halt mit einer kleineren Optik, geringere Blende, weniger Licht auf dem Sensor und dementsprechend dann wahrscheinlich auch ein schlechteres Bild. Aber das kann man jetzt natürlich nur vermuten.
1: Ja, das so. ist das Problem, weil ich denke mir halt so, auch die Kamera jetzt in diesem XPS ist gut, also ich weiß, ich, kenn, ich weiß es nicht. Hast ich du mal glaub,
0: einen AB-Test gemacht so im Vergleich nein, zu... Nein, natürlich
1: nicht, aber so müsste man mal machen. Sie ist aber auf jeden Fall besser als die Kamera im bisherigen MacBook.
0: Im MacBook Air. Bist In, dir sicher? Nee, also ich habe, ich hab, mit MacBook Air habe ich es jetzt nicht verglichen. Also ich meine nämlich, als ich das MacBook Air Review gemacht habe, das ist jetzt auch schon ein Jahr her, ähm, da hatte ich mir dann einige Vergleichsvideos zwischen verschiedenen Notebook-Webcams angeschaut, weil ich saß da und ich habe so mein Skript geschrieben und ich dachte mir so, okay, jetzt habe ich das MacBook eher so viel gelobt, jetzt muss ich mal auch irgendwo einen Kritikpunkt reindrücken. A, ah, Webcam ist ein Easy-Target, 720p, voll peinlich, alle hacken drauf rum. Hacke ich jetzt mal auch drauf rum? Und dann habe ich mir ganz kurz die Frage gestellt, aber wie sehen denn andere äh, Laptop-Webcams auf? YouTube aufgemacht, Vergleichsvideos geschaut und ich meine mich daran zu erinnern, dass im direkten Vergleich die Dell XPS ich weiß natürlich nicht mehr genau welche, vom XPS gibt es ja echt viele verschiedene Versionen, ja, welche ja. Version da jetzt genau getestet wurde. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass Lowlight Performance grauenvoll war. Also Aber hab ich, ich, äh,
1: ich habe es halt, halt nie so wirklich so getestet, so der Motto, jetzt schauen wir mal, welche Webcam wirklich besser ist, sondern nur so keine Ahnung, so subjektiv, man hat sie mal angemacht und dachte sich so, ja, ist okay. Ähm, aber es gab ja auch, früher hatte ich zum Beispiel auch ein XPS, wo die Kamera unten war. Das hatte Dell früher auch, da war das so unterm Display eingebaut. Ganz, ganz schlecht. Das war, das war wirklich worst case, aber ich habe jetzt die neueste Generation hier und da ist es halt wirklich schön oben richtig dünn und dezent eingebaut. So ja. sieht top aus, keine Ahnung. So das ist jetzt halt so eine Frage, das müsste man echt mal testen und das würde mich jetzt auch interessieren, wenn dann mein MacBook ankommt, das mal nebeneinander zu stellen und mal zu gucken, hey, wie ist denn die Quali? Ja, wenn und mal auch
0: vielleicht so einen Blindtest machen. Einfach mal so eine Aufnahme damit aufnehmen, ja. dann Datei 1 und Datei 2 und einfach mal ein paar Leuten zeigen, so welche findet ihr hübscher? Weil ganz viele Leute haben dann auch so, das nehme ich mich selber auch nicht raus, dann irgendwie so die Tendenz, ihr Lieblingsprodukt besser zu bewerten, wenn sie es dann sehen, dass das das ist. Aber einfach ja. mal so ein Blindtest, um mal wirklich rauszufinden, gibt es da Unterschiede, ja oder nein. Weil ich bin voll auf deiner Seite. Wenn es möglich ist und easy möglich gewesen wäre für Apple, eine genau gleich gute Webcam auch ohne Notch zu machen, dann wäre ich natürlich voll dafür gewesen. Weil geil finde ich die Notch nicht. Ich finde sie nur, glaube ich, nicht ganz so schlimm wie die meisten anderen.
1: Ja, weißt du, ich denke mir halt so, sie ist halt auch sehr ausladend trotzdem geworden. Ich denk, denke auch, man hätte diese Notch auch noch kleiner machen können mit einer guten Webcam. So es ist es halt...
0: Hatten so wir schon viele Diskussionen hier drüber, diese Frage, warum diese Notch so breit ist. Beim iPhone ist die Notch breit wegen Face-ID. Gibt es beim MacBook nicht. Also warum?
1: Ja, aber auch nicht nur Breite, sondern auch Höhe. Ich, ja, ich, ich finde, man hat das in den Videos gut gesehen, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf meinem MacBook in, äh, auf diese Statusleiste oben gucke, mhm. die ist schon relativ schmal, aber wenn man jetzt mal das Footage in der Keynote gesehen hat, ist die größer geworden, fast mhm. doppelt so groß würde ich fast sagen und das mhm. ist schon viel Holz, so da fragt man sich, warum, also guckt dir doch eine Kamera in dem Smartphone an, wie groß ist denn die? Nicht mhm. so groß. Also, wo musste jetzt dieser Platz da geschaffen werden, um diese riesige Notch da einzubauen? So, wenn Sie sagen, hey, wir wollen jetzt eine bessere Kamera einbauen, hätte man ja wirklich so tropfenmäßig so eine kleine Notch und es hätte gereicht. Aber und jetzt kommt
0: die Antwort auf deine Frage, zumindest okay. das, worauf wir uns hier im Studio geeinigt haben, als plausibelste Erklärung. Ob Darf sie ich stimmt? Ja?
1: Ich glaube, es ist ein Erkennungsmerkmal und äh, dass nope, 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 es mit der iPhone zusammenpasst.
0: Te es gibt unserer Meinung nach einen technischen Grund. Wirklich, Ob das stimmt, wissen wir nicht. Aber wir haben wirklich viel hin und her überlegt und sind mhm. uns im Endeffekt alle einig gewesen, dass das die mit der Grund, mit der höchsten, der Grund ist, der, der mit der höchsten Wahrscheinlichkeit stimmt. So, ähm, Und zwar ist es die Hintergrundbeleuchtung. Wir haben ja jetzt ein Mini-LED-Display beim, äh, beim MacBook bekommen. Geile Schwarzwerte krasse Kontraste bei HDR-Content und so weiter und so fort. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist halt, dass die Hintergrundbeleuchtung jetzt nicht mehr ein konstantes Backlight ist, sondern du halt diese kleinen Bereiche hast, die du an- und ausschalten kannst. Und diese Hintergrundbeleuchtungsbereiche, die haben eine gewisse Größe. Das kann man auch sehen, wenn du dir die Apple Keynote aufmerksam anschaust, wie groß so eine einzelne Dimming Zone beim MacBook überhaupt ist. Und dann stellt man sich jetzt natürlich die Frage, was machen wir, wenn wir an der einen Stelle ins Display reinschneiden wollen? Ja, weil... Wir können ja nicht so eine Dimming-Zone durchschneiden. Also entweder müssen wir halt die Dimming-Zone dann an der Stelle weglassen oder irgendwie, keine Ahnung, auslassen, wie auch immer. Ich meine, irgendwas muss da weg. Wir können ja das Display nicht ganz lassen, wir schneiden ja da rein. Mhm. So, und die, die Größe der Notch, unserer Meinung nach, so worauf wir uns dann im Endeffekt geeinigt haben, ist, glaub, ist dann bestimmt durch die Größe von diesen Dimming-Zones. Du willst halt die, die Webcam in der Mitte haben, nicht links, nicht rechts, sondern genau in der Mitte. Das heißt, du musst mindestens zwei Dimming-Zones wegmachen, weil du hast ja Ja, ich also verstehe schon absolut. In ja. der Mitte ist die ganze Zeit einmal links und einmal rechts, die du rausnehmen kannst. Und dann hast du eigentlich theoretisch schon die Form der Notch. Wenn du gesagt hättest, wir machen die Notch jetzt dünner, kleiner, machen da noch Panel hin, aber nehmen trotzdem die Dimming-Zones raus, dann hättest du halt diesen Fall-Off-Effekt, den du oft bei günstigeren Android-Smartphones auch mit LCD-Panel hast, die trotzdem eine Lochnotch haben. Da sieht man ja häufig, wie bis zur Lochnotch hin die Helligkeit dann abnimmt und du wie so einen Schatten um die Lochnotch hast. Und ich glaube, dass das eine, eine Sache ist, wo sich Apple nicht gesehen hat. Also die wollen dann das Display, das sie dir geben, soll von Ecke bis Ecke sauber beleuchtet sein.
1: Ja. ja, das kann natürlich sein, aber da frage ich mich halt so und da ist man natürlich jetzt technisch nicht so sehr drin, ob man nicht einfach auch, wenn man dann in der Mitte dieses diese Kamera einsetzt, die beiden Dimming-Zones kleiner gemacht hätte.
0: Na. Ne? Ja, klar, also vielleicht wäre es gegangen. Und dann aber auch wieder Frage, Kosten-Nutzen-Faktor. Wie viel teurer macht es das Display-Panel, wenn du da noch eine andere Form von Dimming-Zone auf einmal noch mit reinbaust? Ja. Lohnt sich das? Oder wie, wie sehr fuckt die Leute das dann überhaupt ab? Und dann kommt wieder das Wiedererkennungsmerkmal irgendwie als Argument mit rein. Ich glaube, da haben einfach ganz viele Dinge zusammengehangen und dann wurde irgendwann die Entscheidung getroffen. Ja, scheiß drauf, wir machen eine Notch, let's go.
1: Wahrscheinlich war es so, aber trotzdem, wenn ich mir das jetzt aus Endkonsumentensicht anschaue, denke ich mir so, guck dir diesen Laptop an, da ist es geiler gelöst. Warum haben die es so gemacht? Finde ich, ist eine absolut legitime Einstellung. Ähm, und deswegen muss ich sagen, ist das so eine Sache, die ich so... Weißt du, ich denke mir halt so, es ist jetzt kein No-Go, es ist jetzt auch nicht schlimm, aber es ist auch jetzt nicht schön, so wie es geworden ist. So, es ist einfach so, naja, finde ich so unterm Strich. So, ja. Aber unterm Strich um nochmal unterm Strich zu sagen, es ist halt so, dass ähm, sie ja ansonsten wirklich ultra viele Verbesserungen in dieses äh, MacBook eingebaut haben und das natürlich überwiegt. Aber diese Display Geschichte von den Ausmaßen her, die fand ich so ein bisschen, naja, auch wenn man mal links und rechts den Display ran anguckt, das waren nicht viel weniger als jetzt bei den bisherigen MacBooks. Also, 20% haben sie, glaube ich, gesagt, es ist größer geworden. 10% zu jeder Seite oder irgendwie sowas. Also, oder 20% zu jeder Seite. Aber es war, da habe ich mir auch schon gedacht, so, also, so viel dünner sind die Bezels da jetzt auch nicht.
0: Dünner ist dünner. <lacht> es ist halt so, am ja. Ende des Tages ist das Display größer, als es vorher war. Die Ränder sind dünner, als sie vorher waren. Du hast mehr Fläche, als du vorher hattest. Also so alles, was links und rechts von der Notch dazugekommen ist, ist halt so mehr Display. Es ist sauber in die Taskbar integriert, in diese Menübar. Dank Mini-LED wird die Notch nie auffallen, wenn du Videos oder Filme schaust. Es ist halt so, ich finde es deutlich weniger schlimm als bei einem Handy, sage ich mal. Aber verstehe mich nicht falsch, ich stimme dir da ganz voll und ganz zu. Ohne wäre definitiv besser. Die Frage ist halt nur, welche Trade-Offs hättest du dafür machen müssen. Ja, hättest muss du ja dafür auch den, den Trade-Off machen müssen, dass das MacBook teurer wird? Hättest du den Trade-Off machen müssen, dass das MacBook eine schlechtere Webcam bekommt? Wo, hättest du einen Trade-Off machen müssen, dass die Ausleuchtung vom Display nicht perfekt ist? Wir wissen es nicht. Irgendein trade war es wohl gewesen, weil ich sag mal so, Apple stellt sich ja nicht hin und sagt, wir machen die Notch jetzt da rein, weil finden wir voll schön und wir sind eigentlich zu faul, jetzt was Geileres zu entwickeln.
1: Nein, also es wäre ja auch für Apple günstiger gewesen, glaube ich, unterm Strich, wenn sie das Display einfach so gelassen hätten. Weil selbst diese Notch wird ja was kosten. Das ist ja auch wieder ein Faktor, der das Display komplizierter in der Herstellung macht. Also ich denke mal, dass es auch für sie günstiger gewesen wäre, wahrscheinlich günstiger gewesen wäre, keine Notch zu haben und es irgendwie anders zu lösen. Aber gut, also deswegen will Dann ich jetzt nicht. Dann muss die
0: Webcam echt wichtig gewesen sein. Ja, ich bin, bin mal, ge bin mal echt gespannt, gespannt wie auf die, die Webcam. Wie die, so, wie die dann so aussieht. Ja, also so, ich was mein, für Bilder ich, die dann ich so die
1: auch. Wir benutzen sie hier ständig im Crewcast und so weiter. Also, es wird schon, ich bin schon gespannt ob du mich dann hier mhm. endlich mal besser siehst.
0: Ja, da brauchen wir auch eine stabilere Internetverbindung dann für.
1: Ja, für den 1080p-Streamer so also
0: bitte. Ja, also jetzt habe ich dich, jetzt stand gerade das Bild wieder zwei Sekunden lang still, also da, da muss ich glaube ich, hakt, glaub ich auch noch anderes. <lacht> ja, wenn ja. da noch ein Port für frei ist. Nee, ist
1: gerade nicht, aber <lacht> egal, lassen wir das Thema. Ähm, Achso, ein, nee, eine Sache wollte ich auch noch sagen. Weil natürlich, ich will jetzt auch nicht so hyperkritisch da jetzt dastehen, weil im Endeffekt sind die Displayränder kleiner geworden und die Displaytechnologie an sich ist ja auch besser geworden. Ne? Wenn wir hm, jetzt das ist Plan das für dich
0: relevant? Also ist das so ein Punkt, wo du dir gedacht hast, jammern, das brauche ich? Oder dachtest du eher so ein nice, nicer Bonus?
1: Also ich finde das sehr geil, weil ich, was ich häufig mache, ist, ähm, wenn ich in meiner Videoproduktion ähm, fertig bin und vor dem Grading stehe, dass ich mir das dann nochmal nur am MacBook-Display angucke, weil ich immer die Farben sehr neutral finde und dem mehr traue als meinem Monitor. Und ich habe jetzt ja kein Pro-Display, so wie du, Geier.
0: Äh, äh, deswegen Sorry, dass, dass es für mich ein wichtiger Kaufargument war, auch auf meinem externen Monitor mein Grading richtig machen zu können.
1: Nee, also ich mache das Grading meistens schon am Monitor, aber ich schaue es mir dann halt noch einmal so Probe. Und ich glaube, für solche Sachen ist es dann richtig geil, auch nochmal dieses wirklich gute Display zu haben. Und ich glaube halt auch, wenn du halt mal, keine Ahnung, im Dunkeln das MacBook nutzt, wird es geil sein.
0: Also gerade, wenn du irgendwie Videos anschaust, so wo du vorher halt immer oben und unten diese leuchtenden schwarzen Balken hast. Das ja. wirst du jetzt halt mit dem neuen MacBook gar nicht mehr haben. Dann on top noch die höhere Helligkeit und die besseren Lautsprecher und die krasse Akkulaufzeit und dass der Lüfter safe nicht angehen wird beim Videos schauen. Das sind halt alles so Sachen. So, ey, dieser Computer, so wenn du einfach nur damit Netflix und Chill machen willst, also ich glaube, besser wird's nicht.
1: Ja, also absolut, das wird schon saugeil sein. Ähm. Es wird halt aber auch viele Situationen bei mir geben, wo ich von dem Display nichts habe. Und zwar so im Alltag, ich komme zur Arbeit, stecke das an meinen Monitor hier dran, ähm, komme wieder nach Hause, bin da im Büro. Also da, das sind ja immer diese Fälle, wo ich das Ding eh zugeklappt habe. Da hat man dann halt nichts davon. Aber es mhm. wird aber, glaube ich, für mich trotzdem genügend Anwendungsfälle geben, wo ich mir denke, ja. ach wie geil,
0: jetzt das schöne Display. Ich bin mal gespannt, wie es mit, äh, mit den NITS-Angaben aussieht. Also beim iPad Pro äh, mit Mini-LED-Display haben sie da ja ein bisschen Zahlen verdreht und rumgeflunkert und ein bisschen äh, naja, shady Actions rausgehauen, sodass man dachte, dass es im Betriebssystem äh, 1000 NITS Fullscreen-Brightness unterstützt. War dann aber nicht so, sondern nur beim Anschauen von HDR-Content. Jetzt beim neuen MacBook Pro haben sie sich noch unmissverständlicher eigentlich ausgedrückt. Also wenn da die 1000 Nits äh, Fullscreen-Brightness im Betriebssystem nicht reinhageln, dann bin ich aber mal ganz anders sauer, weil es mich einfach ankotzt, wenn Firmen das eine Versprechen oder offensichtlich irgendwie Sachen so formulieren, dass man denkt, dass es voll krass wäre, aber in Wahr die Wahrheit sieht dann halt anders aus. Aber wenn es alles so stimmt und es alles so hinhaut, 1000 Nits in einem Notebook-Display ist halt fucking special. Sowas gibt es so gut wie gar nicht so auf dem Notebook-Markt, so helle Displays. Und gerade für Leute, die mit dem Notebook vielleicht auch mal im Café dann unterwegs sind oder irgendwie sonst wo mobil den Rechner viel einsetzen, ist es natürlich echt viel wert, wenn er einfach heller ist. Einfach Und nicht nur so ein bisschen, sondern so von 500 auf 1000 Nits. Huch. Also das bis bisherige MacBook Pro hat nur 500 Nits? Ja, ist für Notebooks ziemlich normal. Also ein durchschnittliches Notebook hat meistens so 400 Nits. Da gab es also ganz viele Vergleiche so beim M1, MacBook Air waren immer so, ja und on top darf man auch nicht vergessen, nee, Air hat ja nur 400 Nits auch, MacBook Pro hat 500 Nits, glaube ich, wenn ich es gerade richtig zusammen habe, oder waren es 500, 600? Oh, don't quote me on this. Aber, ähm, ja, das ist so... Ist eigentlich so ein äh, normales Mittelfeld gewesen, sag ich mal. Ja. Gutes Mittelfeld bisher. Und jetzt ist halt andere Liga.
1: Also jetzt vielleicht auch mal im
0: Garten schneiden. Genau. Ja. Ja. Mit 120 Hertz, wenn man gerade schon mal dabei ist.
1: Ja, im Schnittprogramm ja wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, kommt halt drauf an. Also wenn du ein 120-FPS-Video äh, schneiden willst. Also es würde mich stark wundern, wenn ich das auf diesem Display nicht in 120 FPS anschauen könnte oder wenn du ganz schnell die Timeline durchgehst. Ja, es sind ja auch so unterbewusste Sachen. Dieses 120 Hertz-Ding, also klar, so in der Technikszene wird das ganz viel abgefeiert. Dann so bei Smartphones, weil es ja ein ach so wichtiges Feature ist. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, sie sehen den Unterschied nicht mal. Aber ich war neulich selbst überrascht davon, jetzt wo ich das äh, 13 Pro Max als Daily Driver habe, seitdem es rausgekommen ist, wie sehr mein altes iPhone 12 wieder geruckelt hat, als ich es in die Hand genommen habe. Also so, wenn ich die direkt vergleiche, ist das so ein gefühlter Unterschied, wo man sagt, so, ja, das eine sieht halt flüssiger aus. Aber wenn man sich dann dran gewöhnt hat und dann wieder zurücksteigt, dann denkt man so, oh, also hier muss ja irgendwas kaputt sein. Also ja. und ich glaube, das wird viel dazu beitragen, dass sich auch das neue MacBook einfach nochmal ganz, ganz anders flüssig anfühlt. Du hast diesen Rechner, der die Fresse hält, der nicht warm wird, Sowieso wegen der. Ich meine, SSD ist jetzt bei 7,4 Gigabyte die Sekunde. Was zum Fucking Hell? Was ist denn da schon wieder los? Weißt mhm. du, machen wir machen nochmal die SSD doppelt so schnell. Dann hast du den äh, M1 Pro oder M1 Max mit dem Unified Memory, was direkt draufsteht, so wo es schnell ist, was die höchste Single-Core-Performance, die es in irgendeinem Prozessor gibt auf dem Markt. Und dann noch die 120 Hertz. Also wenn das Ding sich nicht snappy anfühlt, dann weiß ich auch nicht.
1: Absolut. Hast du dir die 8 Terabyte gegönnt? Ja. Oh ja. mein Gott.
0: Ja, 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 volle Hütte. Ja. Du, ich habe jetzt 4 Terabyte in meinem MacBook und es ist mir zu wenig. Wenn es 16 gegeben hätte, hätte ich es wahrscheinlich auch genommen. Ich habe noch große Dinge vor. Ich sag mal so, äh, muss ja nicht unbedingt äh, die letzte Doku gewesen sein, äh, die wir da letztes Jahr <lacht> produziert haben und ich bin dafür jeden extra Video Stream, der durch den Prozessor laufen kann und jeden extra Megabyte auf der Festplatte oder auf dem SSD-Speicher bin ich dankbar. Ne Nehme ich alles, brauche ich alles. Ä alles andere hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert. <lacht> <lacht>
1: ja. ja gut, ja. ich glaube, wir haben das Thema durch, oder? Liegt dir noch was auf dem Herzen beim MacBook?
0: nee, eigentlich nicht. So, wir haben drüber gequatscht, was das jetzt für, für den Markt bedeutet. Wir haben drüber gequatscht, was jetzt so unsere Reaction ist. Wir haben über unsere Specs gequatscht. Eigentlich ist der Hase durch. Ich freue mich jetzt einfach nur darauf, dass die Dinger hier ankommen, und wir dann mal loslegen Ja, Mann, da freut mich es sich halt auch. wirklich. Es fühlt sich halt wirklich an. Ich finde es eigentlich in gewisser Hinsicht fast schon schade, dass ich kein 14 Zoll MacBook Pro User bin. Oder 13 Zoll MacBook Pro User. Weil für die Leute ist es jetzt wirklich das komplette Feuerwerk gewesen. So zum Beispiel Technik-Faultier, sieht man eigentlich immer nur mit einem 13 zoll rumlaufen. Also desto, desto kleiner desto besser. Und dann hat, schneidet der da immer irgendwie seine Videos on the go drauf. Und dass so Leute wie er jetzt halt die Möglichkeit haben, sich so einen kompletten M1 Max in den 14 Zoll Laptop reinzuschrauben, das ist halt schon verrückt. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest auf der, auf der Webseite, aber ähm, Final Cut Video Rendering läuft auf dem neuen 14-Zoll MacBook Pro, wenn du den M1 Max reinpackst, 13,4-mal so schnell wie auf dem alten Intel Core i7 Quad-Core Intel MacBook Pro. <lacht> 13,7 13,4 war es, nicht 7. 13,4 mal so schnell. Was zum Teufel, wirklich? Also, das ist so eine Zahl, die sagst du, dann denkst du dir so, ja, okay, es ist eine Zahl, mein Gott. Aber wirklich, das muss man sich vor Augen führen, wie viel 13 mal so schnell, also wie viel... So, normalerweise reden wir so, wenn es von einem Computer von der einen Generation auf die nächste geht, über, ja, das ist 20 schneller geworden, das ist 30 schneller geworden, hier sind wir noch mal 10 effizienter, aber das ist einfach 13 Mal so schnell. Aber ist, ja auch, ist ja aber auch nicht so. Was? Ja, es gibt ja eine
1: Generation dazwischen mit dem M1. Hm,
0: nicht für die äh, 13 Zoll MacBook Pros im höheren Bereich. Also sie haben ja das Baseline 13 Zoll MacBook Pro mit zwei Thunderbolt Ports ersetzt durch das M1 MacBook Pro, aber nach wie vor weiterhin auch also du kannst ja auch das 13 Zoll MacBook Pro nur bis 2 Terabyte Speicher haben und so weiter und so fort. Es war halt Baseline. Und wenn du 4 Terabyte Speicher haben wolltest, dann musstest du auch bis letzte Woche noch das i7 Quadcore äh, MacBook Pro kaufen. Mit den, mit den vier Ports. Das war. Und jetzt ist halt. Oh, jetzt ja, okay. halt halt nächst, nächste Action. Jetzt geht's halt weiter. Du, das, also, ist ja für mich auch genau das Argument gewesen. Ich habe mir ja überlegt, ob ich auf einen M1 umsteige, weil schneller als mein Rechner wäre gewesen. Aber dann habe ich halt gesehen, okay, nur zwei Ports, nur zwei Terabyte möglich. Mit dem Rechner werde ich schnell in meine Limits reinrennen. Also ja. habe ich gewartet. Jetzt wurde der Rechner vorgestellt, den ich brauche. Also habe ich jetzt geordert. <lacht> ja, sehr gut.
1: Ach ja, ich glaube, es wird, es wird wirklich sehr, sehr nice. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Rechner. Und ähm, ja, es gibt eigentlich auf unserer Liste jetzt nur noch die AirPods 3, aber was will man da
0: groß zu sagen? Scheiß drauf. Ja, es ist AirPods Pro ohne Gummiaufsätze. Ja. Und ohne Noise Cancelling.
1: Sind jetzt preislich zwischen AirPods ähm, 2 und AirPods Pro. AirPods
0: 2 sind günstiger geworden sogar.
1: Ja, aber es ist halt jetzt so eine Staffelung ja, quasi. Ja. Also so, Airpods es zwei, gibt es drei Preisklassen quasi.
0: Genau. Ja. genau. Bin mal gespannt, wie die klingen. Werden wir dann sehen. Sind ja. halt AirPods. Okay. <lacht> 99%
1: MacBook, 1% AirPods. Ja, aber so
0: habe ich mich auch gefühlt bei der ja. Kino. Die so, ja komm, jetzt geh mal mit deinem AirPods da weg. So. <lacht> ja, war jetzt echt nicht jetzt, so special. Jetzt, jetzt kümmern wir uns mal um, um, die, um die spannenden Dinge. Ja. Absolut. Ja.
1: Okay, dann würde ich sagen, war es das mit den spannenden Dingen für heute? Hat mich sehr yes. gefreut.
0: Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Vielen Dank für, die, für das nice Gespräch, Julian. Gerne, also, hat gerne. Hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall und jetzt äh, ich hoffe wir haben euch auch ein bisschen weitergeholfen, ihr, falls ihr auch vor der Entscheidung steht, euch einen MacBook Pro zu
0: kaufen. Okay. Ja, wir haben euch, ich hoffe ich habe euch ordentlich gebrainwashed. Nein, Spaß. Also ihr
1: müsst auf jeden Fall 8 Terabyte nehmen und den M1 Max, ganz wichtig
0: und 64 Gigabyte. Habe ich doch vorhin genauso gesagt, oder? Habe ich nicht ja. gesagt, man braucht 64, 32, äh, 32 Gigabyte sind Poverty Spec. Habe ich doch genau so gesagt.
1: Genau, das ist nur Leute für Flaschen quasi. Genau. Okay, ich, dann gehe ich mich jetzt vergraben. Also, bis dann. Alles ah, klar. Ist, macht's gut. Äh, bis nächstes Mal. Ja, macht's Woche. echt gut, Leute. Bis dann. <lacht> ciao, ciao. Wake up,
2: honey. I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo. Can't feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very of fun. Growing up is just a trap. Don't. Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lone-up craft Growing up is just a trap.